2: Les Technopreneurs est présenté par Cell Expert. La place pour ton cellulaire. Viens nous voir au 2190 3e rue à Saint-Romuald. Près de la sortie, Tanyata. Et nous sur Facebook, c'est JMD
3: 96.9. 9,
2: 9 La technologie. Les jeux vidéo. Les films et séries. L'espace infini. L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble, ça donne les Technopreneurs.
3: Bonjour, c'est JMD, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est les Technopreneurs qui commencent maintenant, et ça jusqu'à 15h cet après-midi sur les ondes du 96.9, votre alternative radiophonique. C'est Jimmy Roy qui vous présente cette belle 272e émission. Et là, aujourd'hui, c'est The Reunion Tour, c'est-à-dire le retour de la version originale des Technopreneurs. Et ça, ben c'est avec ben, mes anciens collègues radiophoniques. Je vais le dire comme ça. Donc, ben, je vais vous les présenter. Hein. J'ai une belle équipe avec moi ici en studio. Donc, on va commencer avec Caroline. Salut Caroline. Bonjour, bonjour. bonjour. Comment ça va? Je
1: suis tout énervé. J'ai le cœur qui me vite. Hey, ça fait des mois et des mois que j'ai pas parlé à radio. Et pourtant, on le faisait toutes les semaines. Ben Il y a oui. de cela plus de sept ans.
3: Ça fait, ça fait un petit bout. Ben oui, il Louis-Sébastien <rire> Coran aussi qui est là, le gars de la technique à CJMD. Hey,
4: je prends suis de la console puis je me sens bizarre. Ça. Ouais, tu te sens pas bien? Non, vraiment. Je suis pas moi qui t'en en contrôle du, tout, oh du vrai? tout. Puis moi aussi, je suis un petit peu
3: nerveux. Je n'ai pas été assez souvent à <rire> ta table-là. Ah,
4: euh,
1: c'est ouais.
4: ça, toi. Ben, bien content d'être là, les technos.
3: <rire> ben oui, ben merci. Merci d'être là. Ben, Caroline aussi, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Puis on a aussi notre entrepreneur de la semaine, mais aussi partenaire des technopreneurs aussi à la création originale, donc Jean-François Brebillon. Salut, Jean-François.
5: Salut, salut.
3: Toi aussi, comment tu te sens? là Je suis
5: pas si tant nerveux, mais là, je clair. me pose comme question, est-ce que je dois être nerveux ou pas? Ben oui! <rire> ok, ben okay. Je, vais, je vais être nerveux, non? <rire> non, reste je comme mes, ça. C'est mieux comme ça. Dans le monde, l'autre ne pas que je m'énerve généralement. Donc, non, ça.
3: donc toi, tu es créateur de l'entreprise Cogité, donc oui, euh, on, va, on va jaser ton entreprise un petit peu plus tard. Et là, aujourd'hui, ben vu que c'est un reunion tour, ben, à vrai dire... Je veux vraiment vous partager vos idées. C'est une belle table ronde tout au long de l'émission. On va parler de l'évolution des technopreneurs, les débuts aussi. Vraiment votre à quel point que vous avez eu du plaisir à faire de la radio, parce que là, je sais que c'est peut-être quelque chose qui est moins courant. On va discuter de ça, puis on a aussi, on va présenter notre metteur en nom aussi, Monsieur Guillaume Diane, Salut Guillaume. Hello? Là je te reconnais. Là je hein? te reconnais avec ton cheval. Ça, ça
2: manque toujours d'animal. Il trouve. manque
3: tout le temps d'animal. Toujours,
2: toujours, je suis là pour ça.
3: Pour que ça se peut que tu entendes des cotes tantôt. <rire> Donc, animateur de la sauce euh, qui est en ondes chaque dimanche euh, dès 9h. Ben, Parce
2: que c'est les Sunday.
3: Ouais, ça, si on l'entend tout le temps, tatoune. <rire> puis à vrai dire, d'après moi, c'est moins Beautiful Sunday sur les routes, hein, parce que sur l'avant, actuellement, en direction euh, Québec, euh, c'est pas super joli. Bordel, hein. Je pense que, ouais, il y a eu un accident avec, impliquant euh, de moto, et puis, euh, c'est le bordel, là, ça recule énormément. C'est rare que je fais, c'est, rare que je fais la circulation routière, mais là, je vais en faire pour nos auditeurs. Ben, euh, merci de cette, euh, ben, voilà. circulation routière. Euh, ouais, c'était, c'était dit bizarre, hein? On va s'en reprendre. On va s'en
4: Je pensais que c'était on... un nouveau segment. J'étais te... rendu que faire circulation. Oh oui, on fait de... la circulation, ouais, la, la météo. Ah oui. Fait la ouais. météo. Il fait
3: beau d'art. Oui, oui, puis un segment politique aussi, là. Je vous le dis. OK. Ouais, C'est rendu ça, les technopreneurs. Intense. <rire> <rire> euh, je voulais vraiment rappeler à nos auditeurs. Si vous avez une question pour nous ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969. Ou si vous voulez, bien, consultez notre page Facebook Les Technopreneurs. Donc, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et là, à vrai dire, ben, je fais un spécial avec ben, mes anciens collègues des technopreneurs, mais aussi, on va garder l'émission aussi en technologie. Fait que euh, je vais avoir quelques actualités technologiques. Puis on commence drette là. Ben oui, mais les premières fois, j'ai commencé au technopreneur. Qu'est-ce que je faisais? C'était des chroniques sur les jeux vidéo, hein? mm -hmm. des topos sur les jeux vidéo. Puis je vous déblatérais ça pendant quoi? 10, 12, 15, 20... Des, donc, fois minutes, 45. des fois on
1: te suivait, des fois on te suivait, des fois on te perdait, mais ça va. Mais je, je restais les en, en studio. Je
3: restais en studio quand même. Ah, quand mais, même. Euh, ben oui, ben, à vrai dire. Donc, ben, les jeux vidéo, euh, ça continue d'évoluer et souvent, ben, on fait tout le temps un petit portrait en lien avec les jeux québécois. Mm -hmm. Donc, ils ont quand même une belle effervescence puis une belle popularité de plus en plus. Et à vrai dire, et là c'est le jeu Atlas Trials, qui est sûrement un jeu que personne ne va vouloir jouer parce que c'est un jeu d'horreur assez intense. Mm -hmm. Euh, intense du fait que même moi, là, je ne suis pas trop sûr, ça me train de me lancer dans cette aventure-là. C'est le deuxième, c'est ça? C'est le troisième, le troisième. Ouais, oh. exactement du studio Red Barrels. Euh, donc c'est un studio euh, montréalais, un studio indépendant, mais ils ont tellement eu un bon succès que leur premier exemplaire de leur jeu qui est sorti il y a 10 ans, ils ont quand même vendu 20 millions d'exemplaires. Je me rappelle de ce jeu-là, puis c'est vrai que tu veux pas euh, Si t'as peur dans la vie de descendre dans le sous-sol,
2: t'as un fin noir, je joue pas à ça. C'est Tu vas te tuer. Sérieusement, tu deviens nerveux, Il hein. Faut que tu te caches en dessous des lits, Il faut que tu, tu te sauves. Dans le fond, le but du jeu, c'est ça, c'est de se sauver. Oui, ben
3: à vrai dire, le premier exemplaire, c'est que tu te promènes avec une caméra infrarouge, et puis il faut que tu te caches partout d'un monstre qui te court après. Là. Juste <rire> pour vous donner un peu le portrait du jeu. Et puis ben là, à vrai dire, le dernier, donc le troisième en plus qui vient juste de sortir, non, vraiment, le jeu est même pas encore disponible en version complète donc, qu'est-ce qu'on appelle un, euh, ben, un lancement anticipé? Donc, euh, le jeu a déjà vendu plus de 600 000 exemplaires, donc en format numérique. Euh, donc, c'est encore un super succès pour le studio. Et puis, c'est pas évident, je pense, pour un studio de jeux vidéo, là, de, de continuer, exploit par exploit, de continuer euh, de vendre énormément d'exemplaires de, d'un jeu. Parce que souvent, il y a de plus en plus de pression. Puis, ça fait en sorte que, quoi, des fois, on se perd un peu dans les idées. Et des jeux québécois, à ben, vrai dire, il euh, y en a tellement euh, qui ont eu une popularité récemment. T'sais, on va parler de Dead Space Remake, d'Electronic Card. Montréal.
2: Je joue plus à des jeux, mais là tu nommes toutes des vieux jeux, on dirait. Fait que je me reconnais un peu ouais. hein, dans, dans, dans
3: tout ça. Ben, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vraiment, donc il y a eu de, vraiment une très bonne critique de Space Remake, donc de EA Motive Montréal. Il y a le dernier aussi, Teenage Mutant Ninja Turtle. Ouais, ça,
2: c'est moins vieux, mais si j'y ai joué aussi. Je ne sais pas pour rien de là. J'ai ouais.
3: pas ma ceinture aujourd'hui, mais j'ai ouais, ouais. ceinture boxeur. Pis... Des... quasiment pas une carapace, puis c'est tout. Ben oui, c'est ça, exact. Donc, c'est Shredder Revenge. Donc ça, ça vient de Tribute, G Tribute Game situé à Montréal. Euh, puis après ça, ben là, il y a des nouveaux studios aussi qui ont vraiment qui ont poussé aussi à Montréal, comme euh, Even Studio. Donc ça, c'est un studio qui appartient à, à Sony maintenant. Donc, ils sont en train de faire le jeu Fair Games qui est annoncé récemment. Un jeu quand même assez gros budget. Euh, si on pense aussi à des jeux québécois, ben, on pourrait penser aussi à Sea of Stars, euh, qui est en fabrication euh, chez Sabotage Studio, ici à Québec. Donc, Sea of Stars, là, ça ressemble beaucoup à un vieux RPG comme Chrono Trigger. Je oh. sais pas si vous vous souvenez Chrono Trigger ou Spanning. Oui. Ben, ça ressemble beaucoup à ça. Donc Et, et puis, c'est sûr que ce jeu-là va avoir vraiment euh, un beau succès. On le voit de suite, euh, vraiment dans la production, dans la qualité euh, de l'animation, euh, puis dans la jouabilité surtout. Donc, euh, ben, juste, juste du gros positif pour les jeux québécois. Et ça, c'est super intéressant. En tout cas, de mon point de vue, c'est sûr pour un gamer. Caroline, Toi, je suis persuadée que tu n'as pas commencé à gamer au courant des dernières années.
1: Non, ça n'a pas changé. Je n'ai pas tellement de gamers dans la vie. Non. Mais c'est correct. Mon fils est gamer. Moi ouais. aussi. Ouais,
3: c'est ça, je t'ai pour te dire. Dans ton entourage, tu as des gens oui, qui sont oui, gamers. Oui, j'ai des
1: gamers autour de moi. Puis des passionnés de rétro davantage que de la, de la nouveauté. Là. Ouais. Fait que, euh, non,
3: ça, puis des, Même pas des jeux mobiles? Les jeux sur téléphone cellulaire? Non. Euh, Justement, elle vient d'avoir une alerte. Oui, c'est ça, Candy Crush, euh, là. <rire> chercher.
0: Bien chercher, t'es, tes bonne ah, Je colorie
1: par de... numéro, mais tu sais, c'est simplement yep. que pour non, je lis beaucoup, je jardine beaucoup. Mais, je n'ai pas, pas tant techno, finalement. Je pense que quand j'ai décroché des technopreneurs en 2004. Ça un peu. J'essaie de me souvenir. T'as 2000... vraiment décroché. Ouais. Ouais, C'est ça, vraiment décroché. 2018-2019 environ. Ouais. Mais euh, j'ai vraiment décroché de la technologie ouais. à part 2019. que de l'introduire dans l'entreprise où je suis. Ouais. Ah, okay, ouais. <rire> après, la seule chose que j'ai pu faire.
5: Et puis, Jean-François, toi, est-ce que tu joues à des jeux? Euh, un peu, euh, ou... Moi, je vais vous décevoir. Là. Je suis euh, techno, bien sûr. Là. Mais euh, les jeux vidéo, honnêtement, je suis vraiment pas... Euh... Ouais. J'ai été comme dans une craque de divan. J'ai pas <rire> été dans la génération... C'est vraiment fait bombarder par les, nouvelles, euh, les nouveaux jeux, les, les PS et ainsi de suite. Là. Mm -hmm. Puis j'étais comme avec l'ancienne euh, garde, là, euh, tous les jeux, ben, euh, tous ceux que tu as nommés, euh, effectivement, c'est des remakes maintenant, mais on les connaît depuis euh, quasiment 30 ans. Là. Ouais. Mais non, je suis pas tant euh, jeu, puis encore moins mobile. Les, les, les jeux sur euh, téléphone, j'ai ça, euh, je, je, j ça là, je déteste ça. C'est le fun au début, là, les, les, les mondes évoluer ou les choses. Puis dès que tu fermes ton téléphone, t'as l'impression que le jeu, il joue pour toi pendant que tu t'es pas là. Puis là, il, il t'exige de faire des affaires. Fait que moi, déjà, je. je c'est comme une deuxième ça. vie, hein. oui, c'est ouais, ça, exact. Ça, là, il t'exige à ça faire, de faire des merde. affaires. ça, On pas beaucoup, ça, ça, ça prend beaucoup de temps, là. Ouais. C'est des
3: bouffeux de temps. Ouais, c'est jeu, jeux mobiles, ouais. C'est
5: chronophage. Mais dans l'entreprise, par contre, dans, dans mon équipe, j'en ai deux, là, qui sont vraiment, mais vraiment euh, des fanatiques, là. Tu Puis voulais dire le mot accro. Oh, fanatique vraiment extrême. Puis je le vois. Tu je vois l'évolution des jeux. C'est, c'est capoté. Honnêtement, là, on est plus rendu dans un... C'est de l'immersif, c'est fou, là. Ah oui, vraiment ouais, comme ça ouais. va dans
3: les jeux cinématographiques. Ah, ouais, c'est capoté. Là. Euh, triple A, gros budget. Et toi, Louis Seb, ben, je vais te poser la question aussi, jeux vidéo?
4: Jeux vidéo un peu de Switch là. Je suis ah. un rétro gamer, fait que tout ce qui est mm -hmm. Mario. Exactement. Mais sinon, dans le plus récent, <rire> j'avais joué au PlayStation 5, on en a eu une. Et oui. Sackboy,
3: il a pas longtemps. Sackboy Big Adventure. Des
4: petits jeux de même. Où ce que tu joues, puis cinq minutes après, c'est fini, tu fais un tableau. Moi, je suis pas capable de gamer longtemps. Je vais gagner un moment, j'ai 15 minutes, go, je le fais. Mais ta blonde, elle joue. Il y a ça aussi, C'est que 75 du temps, c'est ma blonde aussi. Mais regarde, elle n'est pas là depuis une semaine, puis je n'ai pas tant gagné, gamer, à part Pikmin un peu. Tu sais, des petits jeux. C'est ça. C'est au gaming. Des petits jeux de têteux, des fois, je dis rien. À vrai dire, des plateformes. Mais je vois tous les autres jeux, parce que ma blonde, elle a joué. Le nouveau Zelda a joué pas mal avant de partir, je le regardais. Puis ça, c'est le fun à regarder. J'aime pas ça jouer à ça, mais j'aime ça regarder ma blonde jouer. Les jeux d'horreur que tu parlais... Elle doit le connaître, c'est style à blanche. Oh, oui. Les
3: Resident Evil, toutes ces choses. Elle a un gros,
4: gros centre de films d'horreur et de jeux d'horreur, donc... Euh... Je y en parler. Je suis certain qu'elle connaît déjà. Ah, je
3: suis persuadé moi aussi. Ben voilà, donc c'est notre première actualité de la journée. Oubliez pas que aussi les vraiment CGMD, ce n'est pas juste une radio, c'est aussi une chaîne YouTube. Donc on vous encourage grandement d'aller faire un petit abonnement à notre chaîne YouTube. Il y a plein de contenu aussi. Et puis aussi, ben oubliez pas notre page web aussi de CGMD, donc le 969 fmca Et là aujourd'hui, c'est le reunion tour des technopreneurs. Donc, résultat, ben, on va parler de l'histoire de notre émission. Hein, parce que c'est pas rien, on a rendu à combien d'émissions? Là? 272. Là, là, 272e. Donc là, résultat, moi je pense que je suis embarqué dans ce, cette belle aventure-là, la 88e émission, quelque chose comme ça. Et puis, euh, puis là, après ça, ben, il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de trucs qui ont changé. Mais on va aller en discuter avec euh, Louis-Sébastien Caron. On a-tu... cétait juste ça qu'on avait Ouais, t'avais pas, pas une tonne de zi.
2: Ben tu sais, je t'ai dit des animaux. Ah, c'est ça que tu voulais. là. Oui <rires> T'as pas eu on temps Non mais C'était mais okay, c'était Dieu On Da on Da oui. Ah ouais, ah ouais. C'est ah ouais, ah
0: ouais.
4: <rires> <rires> Quand même drôle comme ça. Oh. Et le cheval avec « I don't want to change the world ». Exactement.
3: <rire> euh, donc, ben oui, c'est pourquoi pas être hein, du pour ta chronique. Ça me définit bien, je pense. Ben oui, <rire> exactement. Donc, les technopreneurs, cette belle aventure-là. On va parler d'histoire un peu. Ouais. Et puis, euh, vraiment, ben là, on a les trois créateurs autour de la table. Donc, vraiment, je veux vous entendre sur ça. Long time ago. Mais avant tout, j'aimerais ça savoir, par exemple, euh, comment, vraiment, comment ça a commencé ton aventure avec CJMD
4: Oh, avec CGMD. Ouais. Ben, CGMD et Technopreneur, c'est lié parce que je suis rentré à CGMD, puis après trois quatre semaines, les technopreneurs sont nés. Fait que c'est okay. un avec l'autre, mais c'est à cause de Caroline.
3: C'est vraiment à cause de Caroline? Oh, c'est sa faute? Je déjeunais
4: avec elle le matin, puis je parlais d'Ombain, ben comment que la radio... Je ça me le passionnait, ça, ça bah, l'intéressait, ouais. Puis j'avais découvert qu'à Livy il y en avait une, puis ah, blablabla, avec okay. elle dit, ah, je connais quelqu'un qui est à CGMD, du nom d'Alexandre Cyr, un des deux snooze. » Oui. Puis là, j'ai dit « Ah, cool, mets-moi en compte. » Puis je vais venir m'assurer dans le studio, puis je vais regarder, puis je vais observer. Uh -huh. That's it. Ça a fait, commencé comme ça. Je parle avec Alexandre. Alexandre me plug direct avec le directeur. Je suis comme, OK, ça escalade vide un peu. Là. Je voulais juste aller m'assurer en studio, okay. écouter, pas nécessairement parler avec le directeur, mais à ce moment-là, j'étais en, en business, j'avais ma compagnie. Je me suis dit, bon je vais écrire au directeur disant que j'ai un intérêt radio, d'acheter de la publicité, puis que je sollicite une rencontre avec. Facile. C'est ça, je vais le rencontrer. Mm -hmm. On a jasé, puis finalement, je suis sorti d'ici avec euh, pas mal tout ce qui était code et euh, mots de passe de la station. Parce que le euh, directeur, à ce moment-là, Guillaume ratté -Côté, venait d'arriver en poste. Et il n'y avait personne spécifiquement qui s'occupait de la technique, le, de l'informatique tout ça. Personne. Okay. Un peu tout le monde avait des connaissances, mm -hmm. mais personne n'était là pour. Bon, ça donne bien, j'avais une business dans, dans la conception de sites web, les réseaux sociaux, la gestion des outils. C'était numéro un pour moi, je suis arrivé ici, puis go, j'ai pris la responsabilité de cette partie-là, puis ça, c'est il y a sept ans. Et euh, ah, puis sans jasant, je pense que Guillaume côté m'a invité dans son émission euh, Politi Correct à l'époque, Le Show du retour. Puis euh, il fait une petite chronique. Je parle avec. tu me Ouais, t'es bon, t'as une bonne voix, tu serais capable de faire le quoi? Fait, bon, j'aimerais savoir une petite heure à un moment donné pour. Euh, Expérimenté. Fait que le mardi soir à 21h, il n'y a personne.
1: c'est underground, même 22h, ma Non,
4: c'était 21h, il y avait valier non, ouais, rencontre. Déjà déjà. 20 oui, c'est vrai, il y avait valier. Oui. Puis juste après, ça allait être. C'était underground,
1: c'était être... même pas annoncé, rien. On ne voulait, non, on
4: voulait pas... pas prendre de chance. Mais non, ah, non, non C'était <rire> à, à la fin du mois d'août ou à la mi-août 2016. Fait que, à ce moment-là, on n'en parle pas à personne, vraiment à personne. Ah penses? non, vraiment. Et j'ai invité Caro, mais quand j'ai eu cette opportunité-là, je me suis de suite vers Caro. Je hé! Je Il te est faire habillé. Ah, ouais, donc. une émission avec moi. Bien on va...
0: Le... <rire>
4: on, on va parler de technologie, puis euh, tu as un projet entrepreneurial à ce moment-là. On s'était connu à cause de oui. ça. Puis ben, on va parler de ton projet. Ça va être ça. Fait qu'on a fait une heure comme ça. C'est cool. hey on fait quoi la semaine prochaine ouais non même pas à ce moment-là, tu venais juste avec moi pour essayer.
0: Ah,
1: oui.
4: Puis après l'émission, on était là. Ah, ouais, c'est fun. J'ai pas ça. Hein? Tu étais comme. Crinquée, mais la semaine ouais. d'après, c'est là qu'on a invité Jean-François. Exact, exact. Là, ça escalade vite. Après une semaine, on fait ouais, ça nous prend un autre entrepreneur, s'il vous plaît. Début, on là. va parler de business. Jean-François, on était ah, ben, Jean ben, en business justement ensemble à ce moment-là. Ben, on co collaborait ensemble avec ceux qui ont nos entreprises. Ben, Jean-François, ça t'entend venir dans le studio, choisir ton entreprise. Ben, oui, c'est sûr, parler de technologie. Même concept ouais. qu'avec Caro la semaine d'avant. On fait l'émission, ça se passe bien. On est assis dans le studio après. Puis... Exactement, où est-ce que tu es assis mm -hmm. le, depuis toujours? C'est là qu'est né le, le nom des technopreneurs, parce que Caro t'es assis là. Ah ouais. On parlait. Mais Jean la femme était de
1: l'autre
4: côté, hein? Oui, un petit peu de ça, mais, mais ça, ça restait exemple. cette place-là. Oui, exact. Puis Jean-François aussi était comme bien allumé, hein, la, oh, oui. de la radio. Oh, cette oui, femme, puis tu sais, on se connaissait déjà, on avait une belle chimie, on échangeait, on fait comme.
1: On avait une belle synergie radiophonique.
4: Oui, je pense que je ne sais pas si c'est Jean-François qui a dit lui, de lui-même, ça me tente d'embarquer, ou c'est moi qui ai dit, ah, ben, ça tu me connais, moi, à chaque fois qu'il y a un
1: projet, c'est ça me tente d'embarquer. C'est ma première réponse. Je ne plus si c'est toi qui l'a dit initialement, Jean
4: Cool. Puis là, Caro a fait Ah, les technopreneurs, technologie, entrepreneuriat. Mm -hmm. Ah, ouais Puis je me souviens que tout avait dit Ouais, mais il faudrait avoir deux heures parce qu'une heure. Là, je suis comme, bah, c'est clair que c'est passé une heure ouais. ensemble. Fait que c'est pas mal comme ça. je suis arrivé à Guillaume Rété-Côté, le directeur. J'ai dit Bon, ça, on a ça. un projet. Il dit Ok, je vous écoute la semaine prochaine. Puis si c'est bon, ben you're in quand on a fait l'émission puis dit euh, c'est bon vous rentrez dans la programmation puis ils nous ont présenté le dans le show du retour quelques semaines plus tard là, euh, dans la grande rentrée à CGMD en 2016 en 2016 vrai, exactement c'est ouais, quand même fou là, ben fait, oui donc les, donc c'est euh, un petit wrap-up en accéléré de tout ça mais j'ai des extraits audio pour vous si vous voulez entendre qu'est-ce que ça ah, l'air? En, en 2017 notre première pub quand la station après un an nous dit là faut que après un émission, an on a pris du galon là. Ouais, après un an on a quand même on a fait toutes les émissions à part quand il y avait du moins beau temps on n'était pas chanceux les mardis d'hiver non, je me souviens. C'était les mardis soirs, il y
1: avait tout le temps des <rire> ouais. maudines de tempête. de courant
4: ici, la bâtisse faisait pitié dans le temps. Maintenant, il m'a fait, on mis de l'argent. C'est connu, de quoi, ils ne vendent mais... pas du tout. L'antenne n'était mais... même pas poussée <rire> à la, à Alors, la
1: capacité qu'elle a en ce moment. Un fait un fait fouette, on pognait à peine ouais. dans le haut du cap là, de Lévis.
4: Ouais. J'ai <rire> la promo euh, Promo 2017 euh, du show euh, qui jouait sur les ondes. Euh, on écoute ça? Oui.
3: Les Technopreneurs. Avec Louis-Seb,
2: Caro et GF. On parle de technologie, entrepreneurship, de musique. Les Technopreneurs. Les Technopreneurs. Pour ceux qui sont un tantinet geek, les technopreneurs. Les
5: technopreneurs.
2: Pour ceux qui n'ont aucune idée comment changer une roue de secours sur une voiture, mais qui savent comment reboot un ordi. Un show branché sur 2017. Les technopreneurs. Les technopreneurs. Une émission qui aurait dû se retrouver dans retour vers le futur les technopreneurs mardi 20h et on serait pas techno si l'émission était pas disponible en podcast via le www.969fm.ca les technopreneurs, les technopreneurs. Hey, 2017, avec ouais. François Petit-Grou ouais. à,
1: à la narration. Ben, Puis à la, la fin, c'était pas euh, euh, Jeff. C'était moi. C'était pas, pas toi le oui. dernier à la fin. Ouais, de
4: le dernier, c'est moi. Euh, ah oui, on a une voix Il y une voix diapason.
1: Hein, une émission
4: tu aurais dû se retrouver. Donc, retour.
0: <rire>
4: <rire> ouais, Frankie a fait ça one shot. Hein, il a enregistré ses textes. Moi, je <rire> suis arrivé avec la trame audio. En fait, c'est un extrait d'une tune de Red Hat Peppers une run de baisse. Que j'ai fait tourner en boucle. Et c'est bon, moi, j'ai fait l'audio ajouter du voix, il a fait ça au one take, on monté ça, Vraiment. je suis Parfait, gars.
1: voici la pub. Ça <rire> fait.
4: ça dure 51 secondes, des pubs de même, il n'y en a plus ben ben, après 30 secondes, je pense que c'est correct. Ouais. <rire> mais bon, c'était notre première pub, qui était le, le thème ressemblait à ça en beaucoup moins long, là. évidemment, ça présentait juste le début, mais sinon j'ai le thème de 2018 ça, JF euh, c'était plus là à ce hein? moment-là, j'avais repris, ben, je continuais avec Caro, oui. on avait juste nommé nos deux dans l'intro, mais on avait été avec, euh, Il y avait avec Thomas, Tom, Mélanie, oui. euh, François-Xavier, j'ai cherché son nom ce matin, oui. je m'assiedais là, c'est un nom, jeune nom, de l'école
1: secondaire de Leslie, ouais. c'est un jeune
4: oui. qui était... Qui issue, parlait euh, de,
1: de, 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 de jeux vidéo, dans, de jeux vidéo. Ben, jeu vidéo. vidéo, oui, voilà. oui, oui, oui. Ah, oui, le
4: départ est fixe, on l'avait recruté avec euh, Face au Dragon, le concours Montréal que vous avez encore suivi cette année, oui, mais qu'on commençait à l'époque, puis le jeune était super allumé, puis on avait lancé pas mal des invitations. En fait, c'était c'est la première
5: année de face au dragon, je pense. Je pense, pense que, que c'était première se année. Peut, ça. ça, ça. C'est la première année de ouais. face au dragon.
4: Oui, oui. Euh, Très possible. En 2018, l'intro du show. On ça. écoute
2: ça? Oui. Les technopreneurs, technologie, entrepreneuriat, actualité, réseautage. Avec Louis Seb et Caro, les
0: technopreneurs.
4: Toujours ma couleur rock, hein? On
2: t'entend, ah, on t'entend là-dessus. Ah, ouais. On me rappelle de ça, hein? Hein? J'ai commencé d'être arrivé dans, dans cette scène-là.
1: Ouais, comme avec ça Oui, ouais, ouais, c'était ah, ça. Ouais, ça
4: ouais. un shout out à Alex Santir, on est deux snows qui avait fait les voix et le montage. Oui. J'avais encore là, fourni la trame puisque ce que je voulais. C'était juste moi pour la prod finale. Pas le talent, là. Mais pour le reste, c'était bon. Fait qu'Alex avait fait ça, cette intro-là. J'ai pas trouvé plus tard, j'ai cherché, mais Caro et Mel, vous l'aviez un autre thème fait par Jeff and Roses. Oui, Dans le temps, c'était oui, plus genre ladies and gentlemen. Ding, ding, oui, ding, oui, oui, un oui, décompte, on avait, euh, puis, euh, oui. Les technopreneurs. Un peu ce qui ressemble à ce que tu as fait plus tard, là, euh, je trouvais que ça ressemblait avec vraiment un gros décon. Il faudrait que je la fouille. Mais je l'ai pas trouvé dans le drive. Tu ne devais pas utiliser le drive du temps, parce que tout ce que j'ai trouvé là, c'est hein, dans l'outil le le que les gars mais, travaillent. Encore, mais je, je l'ai peut-être dans
1: mes drives à moi. Peut-être c'est ça. C'est ça. Mais les gens me disent dans le Là, J'ai pensé
4: à ça matin. On
3: rappelle que Julien a parlé de
4: l'initiative à ce soir qu'est-ce que. Mais, Exactement. Ben ça, on s'est
3: préparé comme on peut. Exact. Ben, c'est super. Puis, euh, vraiment, pis, euh, de fil en aiguille, ton implication à ces JMD, là, toi, ça a été vraiment plus sur le, sur le plan de vue technique aussi, mais ouais, tu animais quand même euh, des émissions de radio.
4: Ben, J'avais toujours, j'étais très actif au niveau technique, en effet. Je gérais tout ce qui était les sites web, réseaux sociaux, euh, euh, les podcasts, l'automatisation des podcasts, le stream live, plein de trucs que Dion fait maintenant. Pratiquement tout ce que je faisais, maintenant, c'est lui qui le fait. Mm -hmm. fait je faisais ça en parallèle d'animer. Puis, de travailler à temps plein ailleurs aussi. Ça n'a jamais été mon, mon, mon travail principal ici, mais c'était ma passion principale pendant un bout, je dirais. C'était assez actif. Euh, j'ai animé technopreneur maudit-mardi avec toi hein, en 2019. Mm -hmm. Une oui. sorte plus sur la musique. J'allais parler vraiment de mes passions. C'est comme musicales. ça que tu es
1: rentré chez CGMD, ça, je pense. Hein, ben, mais non. non. C'est
4: avec une autre émission que quand je pouvais plus les Technopreneurs, vraiment, j'ai animé du lundi au vendredi. J'ai parti une émission qui s'appelait La Traverse, qui était après oh, iRock, puis avant les émissions Human. Ouais. Du lundi au vendredi. Jeff tout, je pense que tu me fais oui, un tour oui, au oui, oui, Il y avait une journée qui était plus thématique. Ben, justement, la journée. probablement que tu ne pouvais oh, pas, ouais. puis c'est Jimmy qui est venu parce qu'il y avait une journée plus. Euh, jeux, actualités, techno, tout ça. Il y avait le mercredi, je pense que c'était plus l'immobilier avec Jean-François Morin, oui. qui aujourd'hui a la bulle immobilière à CGMD le samedi à 11h, je me trompe pas. Bien, fait que, euh, puis, il
1: y a introduit plusieurs
4: shows. Lui. Thomas, Tom ce qui a fait de la mise en œuvre du temps de, justement avec Caro oui. Melle, ben, là, Thomas, son émission, le chiffre euh, du dimanche soir, dimanche soir, 22h. C'est rentrant une de personnes avec les ouais, ouais, donc ça, donc oui Il y a de y beaucoup de qui ont passé <rire> par les technopreneurs. Mais je pense
1: mais ça que c'est ce que
4: j'ai aimé ici aussi, j'ai appris, on m'a laissé l'opportunité, la carte blanche, j'ai créé de quoi, on s'est amusé, on a collaboré, puis quand il y avait du monde qui venait, puis qui qui avait de l'intérêt, puis qu'après ça, ils voulaient faire d'autres choses, bien go. c'est quand j'ai arrêté de faire la traverse, parce que là, je me suis trouvé un travail du lundi au vendredi, deux jours, fait que là, je pouvais plus la faire... Ben, Jeff Morin m'a comme écrit hey, « J'aimerais ça continuer, on ben, va parler au directeur -là, puis vous va t'accepter un projet. » Puis Même affaire en avec les technopreneurs, Camo Caro et Isabelle à ce moment-là. Oui, il y avait Isabelle on est... Boutin. On oui, a été transférés ouais. le dimanche. Là, on a perdu notre mort de soir après plusieurs ouais. années parce qu'elle voulait concentrer le, le talk la fin de semaine. Fait, ouais. On a eu un dimanche 11 à 14. Hein? C'était ça? Oui, un 3 heures. 3
1: hey, heures de show.
4: 3 ah, heures de show <rire> c est... C est... un dimanche. C'est
1: 3 un... heures de show, là, mais en termes de préparation, c'est du stock. Un
4: dimanche, ce que tu fais? Famille, préparation, Exact. C'est
1: ce du ça. stock à préparer un show. Là. Tu sais, Jimmy, je me lève, je lève mon chapeau, Guillaume, vous faites ça. Ah encore, moi, euh, il n'y a pas
2: de chapeau à me lever. Moi, en fait, je n'ai pas vraiment de préparation. La, la, la préparation que j'ai vient de vous, en réalité. C'est okay. drôle à dire, mais sauf que le planning que vous avez fait, c'est toujours ça que j'ai utilisé quand j'ai continué à faire de la radio. Puis euh, écoute, moi j'arrive ici à Allen puis euh, j'ai sans filet.
4: Tout le temps ou presque, mais, mais j'apprends à me préparer. Mais lui il travaille fort.
0: Oui. Ouais, si Jimmy travaille Jimmy fort. Jimmy a repris le chapeau à
4: Jimmy quand on a justement on parlait de la décision d'arrêter parce que c'était oui. plus possible. Là, Jimmy, comme, Moi je suis ouais.
2: la vague, je suis le bal. fais juste comme non, je veux embarquer,
4: tu
3: sais, je veux fermer pas ça, hum. arrêter pas, je vais reprendre ça. J'veux, j'veux... Moi j'ai le temps, j'ai l'énergie. <rire> ben, c'est surtout quand on est passé au segment de trois heures pour l'émission. Segment
1: trois heures, c'est
3: intense. C'est un peu, ouais, c'est ça. C ben, un peu ça qui a tué un peu. vous la euh, réalité de tout ça C'est
4: quoi C'est que y avait une heure. Entre le show d'avant puis les technopreneurs. Puis euh, le directeur oui, voulait peut-être la donner à l'autre show d'avant. Puis j'étais
0: comme. Non, On avait
1: pris la décision, chez, bon. non, non, pris à décision ah. chez nous avec une bouteille de vin. On avait pris la décision de prendre ce heure supplémentaire-là chez nous avec une bouteille de vin. J'ai encore une photo, je pense, dans mes réseaux ah, sociaux à de ça. <rire> je me avec de Isabelle puis Jimmy. Je me ouais. souviens que
4: c'était surtout. Je voulais pas la laisser à l'autre émission d'avant qui a pas, pas toffé non plus. Ouais. Le, le, le matin, la fin de semaine, c'était compliqué de la radio parler. Maintenant, c'est plus le cas. Non, mais ben, Diane depuis deux ans, là, avec la sauce... Mais ben, euh, le samedi, ah, maintenant, je
2: ne suis plus là parce que oui, aussi,
4: j'aime ça avoir une vie de
2: famille. Mais oui, c'est ça. Euh, mais sur quel dimanche? Écoute, là, en ce moment, c'est moi qui l'occupe le matin ben, de 9 à 11. Il y, y a une
4: stabilité au moins la fin de semaine. Là. Exact, Et je y pense pas... Il y a autre une... le samedi qui a commencé aussi, que tu supervise un peu, si on veut. Euh, la
2: boîte, oui, exact. Euh, écoute, moi, moi euh, je je m'amuse là c'est ça, ça le principal là, en ce moment puis le temps que je vais m'amuser le dimanche matin ben, c'est d'amener la joie, le temps euh... qu'on
1: allait s'amuser
4: non
1: ben,
2: c'est ça ben, c'est
4: a vu le dimanche cette heure là, que, là euh, on s'amusait plus je n'ai pas manqué une <rire> fait
2: que je dois m'amuser en masse
3: ben, c'est ça c'est ouais. là que c'est devenu lourd un peu donc là. Mm -hmm. on s'amusait moins là c'était comme plus imposé qu'une ouais. rendu une
4: passion ah, corvée dans une journée qu'on a déjà d'autres choses à faire ben, ben, c'est ça on travaille on travaille beaucoup à cette
1: époque là tu travaillais beaucoup moi aussi j'avais quand même des gros mandats. Fait que oui, la fin de semaine, c'est le moment où est-ce qu'on se prépare pour le passer la semaine. Mm -hmm. fait que, ouais, Puis d'arriver à la ça. radio
3: comme moins préparé avec pas trop de planification, c'est ah, en, encore plus décourageant. C'est comme
0: oh s'il oh.
1: fallait
3: se préparer plus que contrairement à d'habitude mmh. où ce qu'on ouais. sortait nos grands titres nos
1: C'est moi je euh... courais moi ma, ma tâche c'était beaucoup de euh, amener beaucoup d'entrepreneurs ici puis tu le sais Jimmy oui. là, tu fais là de prendre contact avec un entrepreneur ah, ouais mais je peux pas là ça, ça... puis là de, de minimalement préparer l'entrepreneur à venir à l'émission euh, c'est quand même la préparation, puis c'est du, du casse-tête. C'est un puzzle qu'on oui, construit au fur et à mesure. C'est ce qui ouais.
5: garantit la qualité du contenu aussi. Oui. C'est que dans, dans, dans les différentes radios là, que tu peux écouter, tu le vois quand le monde sont préparés ou pas. Là. Oui. Tu le vois quand c'est fait euh, sur le fly de même, ou bien qu'il y a vraiment de la recherche, qu'il y a de la formation qui est faite. là.
3: Voilà. Oui, absolument. Moment cocasse, Louis-Seb, vraiment, es tu a-tu un moment cocasse, émission ou quelque chose qui, vraiment, qui vous a fait décrocher complètement, un fou rire euh...
4: J'ai ben, un souvenir, euh, coca... ouais, ça peut être cocasse, on veut. <rire> C'est justement quand on recevait des, des jeunes entrepreneurs du, de Face au Dragons pour faire des entrevues. puis okay. J'arrive ici une heure à l'avance, puis il n'y a pas de courant. Oh, ah oui, oui. Oh, oui. c'était un, un beau problème. Total. Puis ce soir-là, j'avais un autre. C'était David Chabot qui venait co-animer. Il partait de Québec. Puis c'était dehors, c'était glacé. Il n'y avait pas de courant parce que c'était pas juste la bâtisse ici comme d'autres époques. Okay, au ouais. moment, c'était vraiment le, le quartier au complet. Fait que là, j'arrive ici, j'arrive à rejoindre les gens de ben, là euh, laissez faire. Oh, on est déjà en route avec ma mère, OK, on est avec un jeep OK. Ils veulent, ils veulent. Tes parents, c'est eux qui ont de, la responsabilité. C'est correct. Mon co-animateur, je texte, ma femme ils oh, c'est correct ils se mais ben, ils se passer le pont, c'est une autre affaire, ça arrive ça avec le vent, des fois, Il sont es, comme Ben tout est bien chaussé pis... OK, mais ben, je lui tu sais, là, tout le monde est là, mais on ne peut pas faire d'émission, on n'a pas de courant. T'sais. On n'a toujours pas de courant. Fait que je leur fais visiter euh, à, la, à la lueur du cellulaire de, de la station. <rire> Donc, on est ça dans le milieu, puis à un moment donné, tout, toutes les lumières allument. Hey, le courant est revenu. Là, euh, David me regarde, à go, on, on fait l'émission. Je me il faut partir ça. Dans le temps, on n'avait pas une génératrice. Maintenant, si ça arrive, on a une génératrice, on est autonome, on est capable de faire mm -hmm. l'émission quand même, mais dans le temps, il n'y avait rien. Il y avait Blackout à la station, ben, c'est, fait que, genre, oh, on parle des affaires, on parle le web, on parle des affaires, puis on a parti une demi-heure de retard, mais on a quand même pu faire l'émission. Le podcast, il a fallu l'extraire à la main. C'est un tout compliqué après, mais <rire> quand même un moment où ce que, what, ok, je peux pas faire l'émission, puis finalement, hop, oh, je peux la faire quand le courant revient, ça. C'était assez, euh, c'était assez spécial.
3: Quand même. Ouais. Quand même. Euh, et puis là, vous êtes au technopreneur. Donc là, c'est sûr, durant votre segment d'entrevue, je vais vraiment vous poser la question suivante à savoir, Qu'est-ce qui vous impressionne en technologie actuellement? Puis qu'est-ce que vous utilisez là, comme nouveau gadget ou quelque chose qui, euh, qui t'impressionne? Fait que là, je te pose des questions. Euh, en techno, un site web, un service? Euh, ben, une belle technologique. Ce qui m'impressionne
4: actuellement, c'est vraiment tout ce qui peut être fait avec l'intelligence artificielle. Puis j'ai même pas arrêté plus qu'il faut que ce que le monde partage, mais c'est fou, là, tout ce qui se passe le... Donc, euh, autant, des... La, autant des pièces que des œuvres que des. Puis j'ai ah, pas, pas encore quoi? essayé de Chat GPT pour vous donner une idée. Ah, ok, tu l'as jamais je, essayé? Je, je, je suis beaucoup moins. Explorateur qu'avant avec la nouvelle technologie, mais tout ce que je vois, puis j'entends parler, ou même Jeff, t'en as parlé, il pas longtemps. J'écoute ça, puis je suis comme, oh, ça, c'est quelque chose. Fait que ça, ça m'impressionne. Mais sinon, on a un truc que j'utilise, ou, ben, je pas mal avec la smartwatch de, 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 de Samsung. Ah, depuis, OK. Euh, nouvellement? Depuis, non, ben, ça fait un an et demi, on okay. Puis elle me sert beaucoup avec l'entraînement physique. Je te dirais que je traque vraiment mon entraînement, J'essaie d'optimiser, je suis avec les battements de cœur, puis je rentre dans quelle zone, puis je je module avec ça. Hein au lieu d'y aller avec l'appareil des fois qui capte mal, mais quand je ne fais pas juste du cardio, ben, je ne m'en sers pas juste pour... L'heure et pour savoir qui, qui me texte, mais je pensais beaucoup avec l'entraînement le, physique. Je pensais pas au départ quand j'ai commencé, finalement, je me suis rendu compte que c'est un, un bel outil pour ça. Mm -hmm. Fait à un moment donné, quand tu es à 164, là, si on va prendre une petite pause, on va attendre que ça descende, on va en refaire une série de. Ah, c'est un bel outil. De, 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 ah oui, c'est un, euh, un, un, un beau motivateur aussi. On a la plus belle bébelle. Actuellement, ouais. Avec le téléphone, évidemment, où on met la musique, puis même les sets pour l'entraînement. Je plus papier, puis qu'on coche de quoi. J'ai tout ça euh, dans une application, mes rendez-vous avec le coach aussi. Tout est. Techno, au bout. Ben, je vois, moi, c'est ça. T'as
3: pas perdu ton côté
4: techno, ah, non, ça, c'est bon, ça. Utiliser les outils, c'est ce que j'aime le plus. Il y en a tellement, puis c'est le fun. Oui. Puis quand j'entends du monde en entreprise ou des gens même, qui l'utilisent pas, même dans la vie de tous les jours, l'agenda, le calendrier, euh, mes rendez-vous sont là, mais aussi les, les paiements ou les trucs importants à faire, tout est centralisé là. Mm -hmm. c'est tellement utile. Au lieu d'avoir l'agenda papier qui, te lui, rappellera rien. Non. Si tu le regardes pas, moi, le papier. Je me suis rendu compte que prendre des notes de papier, moi, je les regarde jamais après il faut que j'y aille mais, vraiment avec un bloc-notes sur euh, sur l'ordi, puis là, je vais relire mes notes, je vais reviser, je vais aller, mais sur un papier. Euh, en, en prenant des rencontres, je me rends compte que je n'ai des affaires, mais on dirait que c'est plus des barbeaux que je finis par faire mmh. ou d'autres, besoin de faire d'autres choses pendant que...
3: que <rire> c'est ça. Et puis là, pour Louis-Sébastien Caron, uh -huh. euh, what's next à ces JMD, là?
4: Euh, ben, bah, what's next, SCGND? Je te dirais qu'après sept ans d'implication ici, je suis en train de tirer à la plug du côté opérationnel ou chose à faire, responsabilité. OK, ouais. Euh, officiellement, ce mois-ci, je délègue tout le reste de mon cerveau à Dion qui va continuer puis qui fait déjà très bien ça depuis deux ans déjà. Il faut dire que c'est de quoi que ouais, j'amèse depuis
3: un bout. C'est un transfert de l'auto, vous allez un faire. Un transfert, non. Ouais, donc. exact.
4: <rire>
2: un, un transfert de trois, quatre jours. Hein,
4: c'est ça. <rire> ça va être là?
0: <rire> Ce qui est fun, c'est que la ressource
4: ne, ne, ne s'en va pas. Comme des fois, il y en a qui quittent, puis en parle-moi plus. Moi, je vais rester bénévole ici à CGMD. Je vais venir voir un technopreneurs, je vais venir faire le reste. Euh, quand on va me demander des questions, cest si dire que je... je vais heureusement, parce que j'aurais paniqué un petit peu plus. T'sais. Ouais. Mais déjà, l'autre jour, il paniquait un peu. Là, j'ai montré parce qu'il ne savait pas encore tout, tout, tout. Là, je suis en train de finir de documenter les affaires de même. C'est bon. le transfert. Vous êtes Ça, en train a... de finir le transfert. Le,
2: le stress, c'est bon. Ça fait juste... Permettre de passer à l'autre étape puis d'absorber peut-être plus vite l'information. Mais il
4: n'y a pas de trouble. Souviens-toi, il y a deux ans, quand que je suis parti pendant vraiment un mois puis à ce moment-là, tu n'étais pas encore... <rire> hein, ouais, Jacques, non, ça ne sera pas pire que ça. Ça, ça a bien été. Fait que... <rire> je touche du bois. Fait à CGND, ça va être plus relax, côté bénévole, <rire> puis plus avoir des responsabilités puis de plus de salaire. J'avais un petit salaire ici, pas avec les responsabilités. Ouais,
0: ouais, ouais.
3: On se concentre sur, sur, sur ma job principale. Bien, merci beaucoup de ton implication à ces GMD. puis surtout, vraiment, de, de quest ce qu'on comprend? Tu as meublé la place pas mal aussi. puis tu as apporté beaucoup de talent aussi. Tu as mis
4: des choses en place au niveau des technologies. C'est fou, Guillaume. Tu euh, ben, as a créé un travail, trop. en fait, en pour coup, moi. Oui, exactement. Littéralement, ah, à quelque part, oui. Quand j'ai claqué d'enfave il y a deux ans, c'est carrément des heures que je faisais en dehors des heures. puis, il y avait besoin, LDG, DG il il avait besoin de quelqu'un qui était capable de répondre aux besoins et de faire plus de... Moi, moi je n'étais pas très matériel. Installer les caméra, tout ça quand Guillaume rentrait à côté, m'en a parlé. j'étais comme je vais t'aider avec la soumission, le magasinage, les mais demande-moi pas d'installer les caméras. À ce moment-là, tu es arrivé pas mal dans le même temps. Où ce que là, lui, oh, on trippe, là. installer les caméras. On... on a fait des bouches. On évolué. Mais... Le, le, le studio a évolué en fou depuis ce temps-là. Moi, j'aurais pas été ce gars-là. Pas là. Ben, de job à temps plein. Pas de job à temps plein, oui, mais c'est oh, ouais. mon principe, On a
2: chacun nos rôles, mais hein, tu l'as très bien fait, puis euh, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
3: Et puis, t'es le bienvenu quand tu veux au technopreneur. T'as ta carte blanche. Vous avez tous votre carte blanche. Comme
4: je t'ai dit Ordon l'autre jour, ça m'en est demandes, il manque quelqu'un, nous en a de quoi. Dis-moi, écoutez, deux jours d'avance, puis si je suis libre, je vais venir, ça va me faire plaisir. J'habite pas très loin. Ouais, c'est ça. Ça facilite. Fait que je reste dans la gang, mais c'est ça.
3: Plus de responsabilité. Ben, Excellent. Ben merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Et puis, et puis, à vrai dire, ben, on va continuer cette table ronde-là. Donc, après la pause, ben, on va discuter avec Caroline. Mm -hmm. On va genre avoir ce même genre de discussion-là un peu. Et avant d'aller à la pause, ben, aujourd'hui, je veux souligner ben, le 40e anniversaire d'un de mes meilleurs amis. Oh, et bon oui, bon. c'est aujourd'hui. 40 oh. ans. Puis ben, moi, j'ai pogné mon 40 ans il n'y a pas longtemps. C'était le 24 décembre.
1: Ça fait mal après, hein?
3: Ouais, c'est tu t'as passer 40 ans mais Francis la flèche te souhaite un bon 40 ans donc plus plus que de, yeah. de 30 ans d'amitié quand ouais, même.
4: C'est là c'est fait vendredi mais bonne vendredi. Exactement. <rire>
3: C'est la première ah, mais... fois que tu le
4: rencontres en plus. Non, c'est mais... pas la première fois. C'est pas la première fois, ok. J'ai euh... 30 ans d'une team, j'ai
3: quelques chums de même. 30 hein? ans. Ouais, ouais, c'est sûr vrai. que tu dis ça. C'est ouais, rare. Hein? Ça ne te pas non plus. Hein? Mais donc, euh... <rire> c'est à peu près ça. Donc, après la pause, ben, on, va correler, euh, on va continuer donc, euh, notre Reunion Tour avec Caroline et aussi en actualité technologique. Donc, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. Talk, rock, Visite
2: L'Alternative Radio.
3: Et oui, vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 4 juin 2023. Il est 13h41 et nous, on est en honte jusqu'à 15h. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale, donc « Reunion Tour ». Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, On est avec les membres officiels, les créateurs officiels des Technopreneurs. Et ça, ben pourquoi? Ben Pour discuter bien, de l'évolution de cette belle émission-là, hein, que finalement que j'ai le plaisir d'admettre à chaque dimanche. Et là, ben, à vrai dire, on va continuer ça avec Caroline aussi. Mais juste avant Caroline, on, nous, on va continuer l'émission en actualité technologique. Et puis, ben, je veux rappeler à nos auditeurs aussi que si vous avez une question pour nous, je ne vous pas, hein, vous pouvez nous texter au 418-903-5969. Ou si vous voulez, ben, on a notre belle page Facebook Les Technopreneurs. Et là, ben, je vais encore discuter de jeux vidéo. Parce qu'à vrai dire, il y a eu beaucoup d'actualités dans le monde de jeux vidéo. Souvent, ça arrive tout le temps. Le fin mai, début juin, il y, y a plein de nouvelles conférences, il y a plein de projets. Et c'est PlayStation qui avait quelques annonces il y a deux semaines en lien avec ben, un PlayStation Showcase donc pour montrer qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine du jeux vidéo au cours des prochains mois, prochaines années, voir. Et puis, on a annoncé une nouvelle console portative, donc une, vraiment le. Qu'est-ce qu'il appelle Project Q. J'ai vu passer ça. Hein. Ça ressemble à une grosse Switch. Ça ressemble à une grosse Switch. C'est mon opinion. Voilà. Donc, c'était ça l'actualité. <rire> <Mais> après... <rire> Écoute, t'es pas le seul à avoir eu euh, vraiment cette, euh, cette réaction-là. donc euh, Parce que vraiment, c'est comme la DualSense, donc la manette de la PlayStation 5 qui est comme collée sur un écran de chaque côté et ça fait comme une Nintendo Switch, on, on dirait. Mais à vrai dire, à quoi que ça va servir cette console-là? C'est pas une nouvelle plateforme pour Sony, c'est ça il faut comprendre. C'est vraiment juste un, vraiment un écran supplémentaire avec toutes les, vraiment les, les possibilités techniques de la manette DualSense intégrée. Sur un, sur un écran 1080, donc euh, de 8 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, qui va nous servir à jouer au jeu en version euh, Remote Play, donc euh, jouage à distance, mais en Wi-Fi seulement. Oh, okay. donc
2: On intègre le, un peu comme la Wii U faisait, en fait. Là, on va pouvoir jouer à, à
3: distance ou à avoir des fonctionnalités supplémentaires, c'est ça? Ben, à date, il n'y a pas grand chose de supplémentaire qui est annoncé, okay. sauf le fait de jouer, ben, avec vraiment toutes les fonctionnalités de la DualSense sur un écran de 8 pouces portatif en Wi-Fi, mais pas seulement au domicile. Donc, ça pourrait être ah. sur n'importe quelle connexion Wi-Fi. Oui. Et là, pour profiter de tout ça, ben, là, il faut falloir avoir une PlayStation 5 et d'avoir les jeux d'installer sur la console. OK. Donc, ça veut dire, c'est vraiment juste, ben, du. un accessoire, dans le fond, le plus, là. Ben, exactement. C'est un accessoire. Donc, c'est pas une plateforme à part entière, là, un peu. Comme la, la Steam Deck euh, ou à limite la Razer, euh, ben, la, la nouvelle console aussi de Asus, donc la Rogue euh, Ally qui a été annoncée aussi récemment. Donc, il y, y a vraiment y a plusieurs nouvelles petites consoles comme ça aussi qui sont disponibles. Euh, quand même assez chères, là, par exemple. C'est loin d'être donné. Hein. C'est au-dessus de peut-être 800 et, oh. et plus ces autres plateformes-là. C'est
1: normal d'une console ouais. ben, C'est que ce n'est pas une
3: console, en
5: fait. C'est
1: sûr, ah, c'est un ouais. mais... accessoire.
2: Pas le... comme la VR, en fait. Ouais, mais elle, ben... est,
5: elle est autonome. Elle est tuée autonome. Elle est autonome. As-tu besoin d'avoir autre chose que ça? Euh, ben, à vrai dire, du
3: côté vraiment de, le, du projet Q de PlayStation, ça va être vraiment plus un accessoire, comme, comme Guillaume, il se trouve à fait dire. Si t'as pas de PlayStation dans si la as pièce, Tu t'as pas de PS5, ah okay, C'est ça. ça. Mais tu peux être à distance pour utiliser ta plateforme. Parce que Donc, y... je
4: pourrais avoir ma PlayStation chez nous et
3: mon, mon bidule Project Q avec moi ici. Puis Exactement. Puis là, ça Il ah, ouais.
5: oui. faut qu'elle soit ouverte, connectée. Sur, tu euh... vas
3: pouvoir la partir, ça ne sera pas un problème okay. aussi. Fait mmh. que...
5: Parce qu'il y avait la PSP. La PSP, c'était ça, ça C'était ben, autonome complètement. C'était autonome, ouais. Et c'était déjà les premiers. Euh, c'était une PlayStation portable. Là, ben fonds. écoute,
3: tu as tout à fait raison, Jean-François Flamant. Tu connais quand même bien le monde du jeu vidéo. Donc, ben voilà. Donc, ben, il parce a que c'est pas a la, il pas il la première fois que Sony arrive avec des projets remote. Donc, euh, euh, parce que la PSP, la PS Vita, c'était ouais. toutes des consoles aussi qui avaient mm -hmm. ces possibilités-là. Et maintenant, actuellement, quelqu'un qui possède une PS5 peut facilement accéder à sa plateforme via l'application cellulaire. c'est déjà tout fonctionnel. On peut de tout faire ça. Mais là, c'est vraiment une plateforme dédiée et c'est surtout pour avoir peut-être une meilleure prise en main et avoir les fonctionnalités de la DualSense que ça peut être intéressant et voir le prix. Donc, moi, c'est sûr, avoir... Euh, d'après moi, on va aller vers 300 ou 400 dollars. Donc, d'après moi, ça va être un prix peut-être plus, âge... euh, plus alléchant que qu'est-ce qu'on a avec la Steam Deck. Euh, surtout, si c'est pour jouer à des jeux que vous possédez déjà. Mm -hmm. Mais il faut comprendre que c'est pas en mode offline. Donc, si je m'en vais dans l'avion puis je veux gamer, bon, on s'entend que là, t'auras ben, le... pas ouais. ton fun avec la nouvelle plateforme. Et ça devrait sortir d'ici Noël,
1: évidemment. Non?
3: Voilà. Mais hein? oui. Quel bon timing. T'as <rire> dit temps chez Sony, a là, là, on a cherché fort. Il oui, n'y a pas dit, ouais. de hasard. <rire> C'est quand qu'on pourrait en avoir un petit peu plus? À Un de Noël. À Saint-Valentin. Saint-Valentin, baisse. Ouais. Fête des pères aussi, ta <rire> Taquayenne. Donc, euh, ben voilà. Donc, voilà pour euh, la nouvelle plateforme. Euh, je ne sais pas à quel point que vous utilisez des applications mobiles, mais je veux rappeler à nos auditeurs que CJMD, on a une belle application mobile qui est là, qui est disponible, euh, disponible sur le App Store, sur le Play Store aussi. Et l'application de CJMD, ben, ça vous permet d'écouter vos émissions en direct, les podcasts, accéder à la programmation, c'est rapide, c'est efficace. Et d'aller télécharger l'application, ben, vous encouragez votre station préférée. Voilà. Et là, Caroline, ben on, on va discuter. Hein? On va parler de CJMD, ton implication. Puis, on va parler aussi de ben, l'organisation pour qui tu travailles, donc euh, Écolivre. Oui. Est-ce euh, que toi, tu es directrice générale chez Écolivre oui. depuis quand même… Bien, depuis années.
1: 2018, ça a coïncidé au moment où j'ai quitté, j'ai quitté, euh, les technopreneurs. Je, je me suis rappelé tantôt printemps 2019, là, okay. Ça faisait quelques mois, là, que j'essayais de colliger la direction générale d'une entreprise avec euh, mon implication, c'était du stock. Fait que, euh, ça a coïncidé, là. Fait que je suis rentrée en poste en 2018.
3: Et ton aventure à CGMD, ça a commencé pas mal en même temps en que même Louis, temps Louis Seb. Oui, ouais, okay.
1: Exactement, en même temps que Louis Seb. Et euh, ben moi j'ai pris une tangente un peu différente de Louis Seb. Louis Seb me mettait au monde des émissions puis euh, des <rire> nouveaux artistes. Moi j'ai pris une tangente un peu plus gouvernance. En fait, euh, je suis encore impliquée d'ailleurs chez la CGMD, mais comme présidente du conseil d'administration chez CGMD. Fait que tu sais, je me suis impliquée davantage avec Guillaume raté côté qui est le directeur général. Puis tu sais, je vois mon rôle un peu plus comme un coach. Parce que, honnêtement, euh, on partait de loin là, en termes d'administration <rire> terme avec euh, la radio. Fait que c'est un peu plus à ce niveau-là que je me suis impliquée là, à la radio. C'est sûr que j'ai maintenu l'émission, tout ça, mais encore aujourd'hui, je suis plus au niveau gouvernance qu'au niveau euh, technique, opération. Peu le savent. Alors, quand je mm -hmm. viens ici avec les nouveaux animateurs, ils font comme M. Ce QM. C'est qui C'est ma celle maman. qui anime l'Assemblée générale <rire> annuelle, bah, d'ailleurs, qui est mardi prochain, les ben gars. Oui, ben hein? ben euh, J'anime l'Assemblée de... générale annuelle, mais tout le monde me fait comme c'est QM. c'est ça. Oui, ouais, ouais, puis
3: tout le monde à GMD, il parle comme ça. C'est Oui, c'est ça. On ne pas s'exprimer
1: Non, non, il c'est ton mange je n'ai pas
3: Ça, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Non, non, C'est jeudi, c'est jeudi. <rire> c'est jeudi. Oui, je ça, jeudi le 8. Ouais.
5: <rire> on voit que tu prends ton rôle au sérieux, Caroline. Mais sais, hey, comment... Non, non, non. <rire> non, non,
4: mais, non. Mais, mais je sais qu'au début, il y a eu de la confusion dans l'invitation. Fait que là, c'est-tu moi qui prolonge? le. La...
1: Mais Il va falloir que je valide parce que même dans mon agenda, c'est encore mardi. OK, ouais, ben, en fait.
4: je, je vais valider ça. Okay. C'est peut-être ouais, mon
2: erreur, mais on va réparer ça avec un peu de magie. <rire>
4: Oh, oh
1: la baguette magique! Euh, voilà. euh... Fait que euh, Oui, je suis chez École Livre depuis maintenant, 2018.
3: Et à vrai dire, euh, parce que là, vu que tu touches moins à la radio, donc tu n'en fais plus beaucoup, mais des, une fois de temps en temps, tu viens faire quand même deux petites chroniques. Tu viens, euh...
1: ben, je suis juste pas venir parler des Je fais pas nécessairement hey, de chroniques. Je ça,
3: ouais. tu, tu as raison, Caro. -Livre.
1: Oui, je sais. Je, 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 je euh... me disais après ça, je, non, non, j'ai parlé avec Guillaume. <rire> <rire> Ma tête a continué, Louis-Seb. Non, mais je, pour fait, les auditeurs qui écoutent. Non, ça, non, c'est ça, à général annuel. Tu <rire> la radio, c'est mardi soir. Euh, mais c'est quoi
3: que, que tu as le, le plus à faire de la radio?
1: En fait, là, je répondais à un besoin de m'exprimer. Moi, je construis du contenu. Je faisais pas nécessairement... J'en ai fait un bout de temps de la console, mais mm -hmm. ce pas mon trip de faire la console. Vraiment, je venais de, de répondre à un besoin de... de, de mais faire du contenu, puis de parler. –
0: D'informer.
1: – D'informer, ouais. exactement. Sensibiliser. Je suis quelqu'un qui prend des, des, des prises de position environnementales et sociales très, très engagées, au point, des fois, de peut-être déplaire à certains, mais ça que Ça oui. me construit. Fait que euh, je répondais à ce besoin-là. Euh, C'est sûr qu'à quelques moments, Louis-Sem avait laissé euh, l'émission revenue. Bon, moi, on, on, on se complétait très, très bien, Louis-Sem et moi. On avait rarement manqué des émissions, les deux ensemble, mais bref. Fait que, oui, mais c'était une belle aventure. Puis quand je suis partie, j'ai tardé à prendre la décision. Tu sais, tellement ça m'accrochait, mm -hmm. tellement que j'y tenais. Euh, j'ai tardé. Mais à un moment donné la santé prend une autre envergure, euh, la santé mentale prend une autre euh, orientation. Puis, tu sais, c'est correct de laisser la place. Puis, tu sais, à cette époque-là, Jimmy, tu là. Il y avait qui d'autre avec toi? Il y avait d'autres personnes ben, avec y a nous. – il Isabelle, là. Isabelle aussi, il y avait qui, qui venait Isabelle. faire des chroniques une fois de temps en temps. – Exactement. Fait que, tu sais, je, je me sentais que c'était comme... J'étais rendu au bout du rouleau, puis au bout de ce que je voulais apporter mm -hmm. à l'émission. Puis, bon, de laisser la place à d'autres, ben ça permet d'un vent de fraîcheur.
3: Qui est avant, avant ouais, l'émission Les Technopreneurs. Avant donc, euh, <rire> merci de faire de la convergence. Non, mais... Et voilà, voilà le vent. Ah, le vent du vent frais tout le temps présent. ferme me à la porte, par exemple. Bon, c'est beau. Euh, excellent. Et euh, en lien avec euh, ton implication, c'est JMD, euh, mmh. parce que vraiment, tu. C'était la préparation aussi de l'émission. Parce que là, toi, tu faisais la préparation de l'émission, euh, inviter des entrepreneurs, oui. à faire découvrir euh, vraiment des talents, les
1: Exactement. Mais pas que les euh, Je pense que j'ai... La, fait... la, la grande région du Québec, principalement. La grande région du Québec, région pas mal. Hein? Québec, on a quand même eu oui. des
3: gens juste de
4: Montréal ou d'ailleurs, parce qu'avec le web... Oui, c'est ça, exactement. Hum.
1: Au téléphone, des on a podcasts, déjà fait web, aussi. Fait que, que j'ai... J'ai vraiment fait euh, faire en sorte de, de bien préparer les entrevues. Puis, je l'ai dit en la pause tantôt, personne m'entendait, mais ouais, vous, vous m'entendiez, vous. Mais, tu faire une entrevue, c'est un art. Faire une entrevue, c'est l'art d'écouter l'entrepreneur puis de le faire rayonner, cet entrepreneur-là, pour qu'il puisse aussi répondre à ce besoin-là que de parler de son entreprise. Tu un entrepreneur qui vient autour de la table, là, il fait ça par passion, là. Il, il, il croit tellement à son entreprise, puis c'est correct, puis il, il faut le faire rayonner. T'as mm -hmm. pas le choix, veux, veux pas, de le faire, de, 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 de le rendre intéressant, puis de le rendre, puis de tourner les questions de façon puis les questions n'attendent pas une et l'autre, puis c'est pas des, des questions qui sont construites, oui, il y a un frame, nous, on se comprend. On mais, avait notre modèle. Oh, 10, il y avait comme de des espèces de mais en même que... temps, on se laissait aller et porter par l'entrepreneur. Fait que tu sais ça c'était vraiment quelque chose à faire. C'est ça que euh, avant de rencontrer l'entrepreneur, c'est les rechercher, prendre contact, euh, mais aussi de s'informer sur l'entreprise, où est-ce qu'ils sont, c'est quoi leur actualité, ce genre de choses. Fait que c'est de la préparation mm -hmm. tout ça. Fait que euh, voilà ça,
3: pour, pour être pertinent puis là sur ben ça, ça prend quand même un certain temps. Puis, moi, j'ai comme suivi ça parce que là, tu sais, au début, Caroline était là. Ah, mais là, j'ai dit, c'est pas, pas évident, là, inviter des entrepreneurs, puis vraiment, mm -hmm. puis de s'assurer qu'il y ait le temps pour nous. Puis là, t'es là, ben là, t'es là. Ben là, laisse faire les emails, va sur Messenger directement, puis oui. euh, let's go, gêne-toi pas. Puis, oui. euh, si vraiment, ils ont, ils ont vraiment un certain niveau d'intérêt, ben, ils vont venir en jaser Tout à la radio. Puis, euh, j'ai continué ça. Mais oui. J'ai pris, euh, pris tes trucs.
1: Mais oui, mais c'est ce truc-là, c'était de façon de, les gens veulent pas avoir des affaires préformatées, ils veulent de la spontanéité beaucoup. Ouais. Puis tu sais, c'est ça qui est authentique. Euh, puis quand ils viennent autour de la table de jaser avec toi, c'est parce qu'ils font de bon cœur là. Ça fait que ça ça a toujours été puis ça l'est encore ben oui c'est ça,
3: ça. Ex exactement Gilles. ben oui, on, on est encore là on est encore là et, euh, et quand je t'ai connue Caroline ben tu oui. je là mais voyons donc je disais ça implique bien Caroline Galant oui. dans tout plein d'organisations oui. puis c'était fou là au début quand je t'ai connue là, là t'étais étais, à gauche à droite euh, puis t'étais pas encore chez Colline. non t'étais pas encore fait... Je, je vais te poser la question suivante, à savoir c'est quoi ta plus grande motivation à travailler pour des organisations?
1: Moi, je veux changer le monde. Mais tu sais, de le faire dans la politique, c'est pas ma tasse de thé. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a besoin de gens qui, qui se sentent euh, dans l'action, puis qui font des gestes. Tu sais, quand on dit les babines suivent les bottines, ben moi, je m'excuse, mais les politiciens, je trouve qu'ils suivent pas bien ben, leurs bottines. Je trouve que les actions prennent forme seulement sur le « Terrain des vaches » disons le comme
4: ça ça une les bottines suivent les babines c'est carreaux
1: ouais c'est ça exactement tu sais <laughs> fait que moi c'est ce qui me motive tu sais fait qu'on fait on fait des changements à grandeur d'humain mais c'est comme c'est comme un travail d'équipe tu sais les fourmis travaillent toutes ensemble pour arriver à bâtir une fourmilière au complet mais c'est chaque petite fourmi qui actionne quelque chose mais c'est la même chose pour les humains fait que tu sais si moi je m'assis puis que je fais rien ou que je fais juste bien parler finalement, tu fais avancer absolument fuck all.
3: Voilà. On peut, on peut le dire. Groupes. On peut <rire> le dire.
1: <rire>
3: euh, et là, justement, ben là, toi, tu es directrice générale oui. chez euh, puis Il y a peut-être des gens, là, des auditeurs en ce moment qui savent pas c'est quoi encore Live. Euh, J'aimerais ça que tu nous présentes cette belle organisation-là qui a plus que 15 ans
1: en fait 19 ans. 19 ans, vous arrivez 19 ans ouais, ouais, ben en 19 ans à l'automne prochain, fait qu'on va fêter notre 20e anniversaire l'an prochain, mais si je recule dans les balbutiements des co-livres, ouais. on parle de la bouquinerie du, no du bonheur puis là on parle de presque 23 ans. Euh, la bouquinerie du bonheur à l'époque, c'était un projet de centre euh, qui vous se voulait de mettre en action les alcooliques anonymes et les toxicomanes anonymes de les mettre en action dans l'employabilité. Alors tout ce qu'ils ont choisi de faire, c'était de vendre des livres. Hein? Puis ça se faisait dans le mail, en, en, anciennement. Ben c'est ça, oui. Entre le métro et le, le cinéma Lido, il y avait un mail ouais. là-dedans avant ça. C'était dans cet endroit-là et c'est à ce moment-là que le, le, la bouquinerie du bonheur a pris naissance. Euh, puis, au tournant des années 2003, je dirais, là, le centre a commencé à retirer ses. ses... Ah, ouais, C'est ben, sous, Puis bon, de toute <rire> cette implication, c'est la communauté livisienne qui a levé, a dit wow. ben nous, on veut garder un. Hein, un quelque chose pour vendre des livres usagés. Euh, donc, vous aurez compris, on vend des livres.
3: <rire> et pas juste des livres non plus. Et pas que
1: des livres, des produits culturels. Et donc, c'est à ce moment-là que livre est arrivé là, au carré Caduc qu qui est derrière les galeries Chagnon et ça fait offrir bientôt 20 ans. On vend des produits culturels de seconde main, donc des produits qu'on reçoit tous en dons euh, et on traite. À tous les jours, on reçoit entre 3000 et 5000 items différents. Hey! À tous oh. les jours. Hey. Donc, il y a beaucoup, beaucoup Ça. de matériel. C'est sûr que le, le gros de la matière, c'est des livres, mais il y a des revues, des vinyles, des CD, des VHS, des Blu-ray, des, des jeux de société, des, mmh. jeux de société, okay, des casse quand même, quand même. Donc, il y a beaucoup de matière, de matériel qui passe chez nous. Évidemment, euh, tout... On ne fait aucune discrimination sur le don. Là. On ne fait pas comme euh, dans certaines entreprises qui achètent des produits usagés. « Oh, ça, je le prends, ça, je ne le prends pas. » Non, non, c'est tout. Fait on prend tout parce que nos donateurs ne connaissent pas aussi bien que nous, nous connaissons nos clients. Donc, c'est ce qui fait que la notoriété et la... la, la, la la, la grandeur des co c'est l'expérience parce que tu n'en trouveras pas. Puis Je l'annonce encore aujourd'hui, officiellement, depuis le mois de janvier. Je suis pas contente de le dire parce que j'ai vraiment fait une tournée euh, de toutes les bouquineries seconde main au Québec ou à peu près là, les plus grandes et nous sommes la plus grande bouquinerie seconde main au Québec. Oh, wow. oh C'est wow. vraiment, Station. en termes d'organisation, en termes de, de ressources humaines, en termes de, de, de réception des matières, c'est vraiment très, très grand. Euh, mais tantôt, je l'ai dit, tantôt, c'est s'entraide pour mettre en action ces gens dans l'employabilité. On aurait pu choisir à ce moment-là de vendre des soupes. Mm -hmm. Mais, en le fond, c'est que la première mission colibris, c'est de faire de l'insertion de professionnel Fait qu'on engage des gens en santé mentale, en déficience intellectuelle, déficience physique, euh, troubles de comportement, ou rien, des étudiants, tu sais, je veux dire, qui restent chez nous parce qu'ils adoptent. Chez nous, je vous le dis, on manque pas de main d'œuvre. Je reçois des CV sur mon bureau toutes les semaines. – on n'est pas en pénurie de main d'œuvre. Oh. Les gens veulent venir travailler chez nous. Tant mieux, tu sais. <rire> ben oui, Tant mais... mieux. Euh, mais puis, c'est parce que c'est un milieu de travail vraiment très agréable. La cour d'école, l'apprentissage, la gestion des produits culturels sur, euh, sur le plancher, en fait, pour les clients. 10 000 clients traversent nos portes par mois. Wow. C'est énorme. <rire> c'est énorme. Ben fait vraiment. Tu, oh, puis on ne vend, on vend pas, ce n'est pas une friperie. Là, on ne vend pas que des livres, en fait, pas que des produits culturels. On, en fait, c'est un produit très niché, c'est ce que je veux dire.
3: Et là, vous, vous êtes situé au 38 rue charles acadieu oui. et, et là, c'est des nouveaux local.
1: Non, non? c'est encore le même local qui, ben, c'est sûr qu'on a déménagé quelques moments. Okay, ouais. euh, c'est ça. Fait on, 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 on est encore dans les mêmes locaux. On a juste agrandi un petit ouais, peu. Oui, c'est ça, vous avez agrandi Exactement. un peu. Exactement.
3: Ouais. OK. Et puis, là, vraiment, vous êtes ouvert du lundi au dimanche de 9 à 5? Ouais,
1: oui, c'est fermé cinq fois par année.
3: Okay. Dans l'année. Le, euh, jour le, jour le 25 là, décembre, 1er le, le le janvier. on est tout le temps
1: ouvert. Fait
3: que, ben, on aime ça? On ben, aime oui, ça. tout à fait. Et là, moi hier, ben, j'étais très impressionné de voir votre site web, parce que je trouvais que vous avez
1: un beau site web, puis on, on, on peut même acheter directement sur votre site web. Ben, oui, et puis ça, ça c'est grâce à la pandémie, disons-le comme ça, T'sais, la pandémie a apporté une dynamique totalement différente dans les plusieurs entreprises au Québec. La nôtre, quel impact ça a eu? Ça a été comme le 24 mars 2020 de se regarder, se regarder tout le monde dans le blanc des yeux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? <rire> tu sais, le 24 mars 2020, c'était la première fois que les commerces non essentiels fermaient leurs portes. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
5: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost
2: 50 pounds.
1: la population. Puis là, on s'est dit, Ouais, mais t'as-tu peu... Chez nous, c'est une entreprise d'économie sociale, semble lucratif, fine, mais on, a, on reçoit à peine 8 en subvention. Il y a 92 de revenus autonomes, Dans par la vente de livres. C'est énorme. C'est une entreprise mm -hmm. privée à ce compte-là. SNC-Lavalin reçoit plus de subventions que nous autres. j'ai des positions. Merci <rire> de faire la comparaison. <rire> non, mais... <rire> <rire> C'est à ce moment-là qu'on a commencé à vendre avec un Google, un Google Doc public parmi nos membres, qu'on continuait à chercher les livres qu euh, dans notre système de réservation sur les prochaines arrivages. Fait que ça a été les balbutiements. Et oui, en 2021, notre site web transactionnel est apparu. J'ai juste une chose à dire par, par contre à propos de ce site web-là. Ce n'est pas tout l'inventaire que nous avons.
3: Mais ben non, ben là, ça serait impossible parce que même moi, que j'ai vu le site web avec tous les articles, j'ai hey, dit ça doit être lourd et ça doit être long à administrer tout ça. Et
1: c'est très lourd et très très long. On a voulu, on a appris énormément dans cette transformation numérique là. On a voulu aller chercher des bases de données euh, internationales à coût de 15 000 par année. C est, c est, c est, c est dim... Puis le monde de l'édition, c'est un monde d'égo. Ouais, disons le comme ça, okay. chacun veut faire comme il veut, chacun veut mettre les les, les éditions un tel achète les droits des bouillons de poulet. Puis là ça s'échange de d'auteurs Puis ça fait que c'est le free for all. Plus souvent qu'autrement, il y a une seule constance, c'est le fameux cas d'abord qui est derrière les livres, ce qu'on appelle chez nous le ISBN. <rire> Donc oui, c'est très lourd à supporter. Non, la, seule, la seule chose universelle,
4: c'est
1: ça. Exactement, c'est okay. la seule chose qui est universelle. C'est un que nous, on a repris nos bases. On avait commencé à faire affaire avec des bases nationales. Puis non, 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 c'est pas la qualité qu'on veut. Puis c'est davantage adapté à un marché de premier acheteur qu'un marché de seconde main. Je veux dire, on mm. se comprend, là, 85 des livres ont un cas d'abord. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on a commencé ça en 2021 et on a reviré de bord à quelques moments, mais depuis. Euh, 2022, euh, fait? Depuis un an. Oui. Je fais affaire avec Cogité, votre entrepreneur de tantôt.
5: Exactement. <rire> ben
3: oui, Jean-François, on va pas discuter fait avec que toi. là, on
1: est ailleurs dans une transformation de Tout on peut changer. oui. Puis on commence à toucher à des choses très, très intéressantes et. Euh, moi, j'ai des visions pour encore pour les 5-10 prochaines années pour Écolivre, assurément, parce que je trouve qu'on est rendu à un heure où est-ce que... Tu sais, c'est pas normal, Jimmy, que les gens... ben c'est pas normal. c'est que Les gens pensent... Ils viennent chez nous, vont viennent au comptoir, puis ils viennent demander à ma belle Mélanie, « Hey, tu peux ça regarder voir si vous avez tel livre? » Tout ce qu'elle fait avec son ordinateur devant vous autres, c'est qu'elle cherche Renombré pour voir dans quelle section c'est vendu chez Renombré, puis voir quel auteur, puis elle prend ses deux petites pattes, puis elle s'en va dans le magasin pour savoir si on l'a. Ça, okay, ça, veut dire ben, que est... tout est fait manuellement, là. Tout, tout. Mm -hmm. Tout, tout.
0: Tout,
1: tout, quand je dis qu'on est en transformation <rire> numérique, tout est fait, il y a beaucoup de doublons, des actions qui sont faites en double, en triple. Fait que la transformation numérique pour les entreprises, c'est un gros dossier pour mm. bien des entreprises, là. Chez Écolivre aussi, c'est un gros dossier, mais il ne faut pas le voir de façon sur du court terme, il faut le voir sur du long terme.
3: Bien, surtout la quantité de, de documents puis d'articles que vous recevez. Il y a recevez,
1: 200 000 là. titres en ce moment dans notre inventaire aïe, aïe. sur le, le plancher. Il
3: faut aller vous visiter, il faut aller, aïe, faut aller, <rire> faut aller acheter, vous avez faut, trop de stockage. Il faut boucliner,
1: il <rire> faut fouiller. Puis, tu sais, je dirais que le général, c'est tout signalisé, c'est vraiment très très bien fait. Euh, je suis fière de dire que nos, nos employés aiment se rendre des Beau service Puis le service à clientèle est de, vraiment d'une très belle qualité chez nous.
3: Bien, je vois ça parce que sur Google, quand on va voir votre critique, vous êtes à 4,7 étoiles. Oui. Euh, donc, sur 283 avis. fait que c'est quand même oui. euh, une belle réputation. Ça. Puis, parce que, tu sais, vous avez peut-être pas le 5 étoiles. Ça, c'est à cause de moi. C'est moi qui avais fait une ouais, mauvaise critique. Oui, mais non,
1: mais dans toute entreprise, il y a tout le temps des gens qui sont, euh, moi, j'appelle ça le 5 des gens qui sont un peu déçus. Mais garde quest que tu veux ah, l'avais pas le livre de Ginette ben, Prono. Non, je va obligé d'aller l'acheter au Jean Coutu. <rire> Puis bon, peu importe, il y a tout des gens pour qui un 3 c'est déjà super, tu gens sais. fait que non, ça. Coutu, ben oui, il va te coûter moins cher.
3: Oui, c'est ça, ouais. Ben oui. Euh, durant les vraiment les, les, les entrevues que Caroline faisait au technopreneurs, elle utilisait tout le temps euh, une espèce de baguette magique. Oh oui. Et là, c'est à mon tour de l'utiliser, Caroline, ma baguette magique. Ben oui, ben, je vais te poser la question que tu posais souvent aux entrepreneurs. C'est-à-dire, si vraiment tu avais une baguette magique, euh, et tu étais en possibilité de vraiment de changer quelque chose, euh, vraiment chez Colé. Mais je vais te poser aussi la question avec CJMD aussi. Donc, euh, si vraiment si il y avait quelque le pouvoir chose... voir de changer moi, quelque chose facilement... Euh,
1: <rire> je crois que... Euh, Hey, c'est pas simple. Hey, mais mais, était, mais était pas était évident. Pas simple. elle n'était pas évidente, <rire> la question, pas parce évident.
3: que souvent les entrepreneurs aussi étaient un peu. Ah, puis on a euh... eu toutes sortes de réponses avec Je, ça, je dans le monde.
1: Mais honnêtement, <rire> je pense que euh, je, je ferai en sorte que la capacité financière de l'entreprise, si chez nous, c'est une entreprise d'habit non lucratif. Donc euh, tous nos, nos revenus sont en, en fait que ça serait une belle augmentation des ventes, là, pour de façon à pouvoir engager plus de gens chez nous pour ah, nous okay. aider. Parce qu'il y a des périodes dans l'année, le printemps, là, on se le dit, le monde font du prêt de ménage dans leur maison. Fait qu'ils apportent des dons beaucoup. Fait qu'on est en surplus en ce moment. J'ai même des entrepôts pleins de livres qui ont pas encore été traités parce qu'on manque de main-d'œuvre. c'est pas parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est parce que j'en ai pas la capacité financière. Ok. Fait que si j'avais une baguette magique demain matin, euh, j'aimerais ça que tous les livres qu'on me présente dans la bouquinerie, soit vendu et qui ne retourne pas dans les invendus. Mmh. Parce que, comme dans toute entreprise, il, y a des, il faut faire des sorties à un moment donné. Voilà. Il
3: wow, faut faire circuler le Ces CJMD,
1: qu'est-ce que je ferais pour ces ouais. à ta peu? Euh, je pense que, encore là, T'inquiète, mais ce que j'ai, ai beaucoup aimé tantôt de ton intervention avec Louis-Seb, de remercier, Louis-Seb, de dire que, hey, été créé ma job. Ben, j'aimerais ça que, justement, CJMD puisse avoir et offrir davantage de stabilité financière, euh, pour ces artisans, ceux qui mettent l'œuvre un peu plus opérationnelle. Il y a ses, quelques personnes, je ne dirais pas euh, toutes, la, toutes les artisans, mais à peu près euh, quand même les, les 5-6, je pense, là, noyaux noyau dur ouais. qui puissent avoir une stabilité financière et un revenu. Je pense euh,
4: qu'il y a 8 euh, ou 10 ouais, salariés ça. officiellement de noyaux, mais... mais parce qu que là-dedans, il y a des commissions, il y a différentes <rire>
1: choses, il ouais. y, y a différentes... Euh, je pense que je ferai en sorte qu'ils puissent avoir euh, des... des, des, euh, des dans le fond, des, euh, des postes un peu plus salariés, mm -hmm. comme, administratifs par exemple, ouais. pour venir juste aider euh, Guillaume sur certains aspects pour euh, faire en sorte d'aller plus loin là, en tant que tel. Voilà. Ouais. C'est mes magique magiques. Ben, c'est parfait. Souhaits. Tu fais des belles choses. Moi, je crée des jobs. C'est ça l'affaire. Ben ouais, si je fais la différence, hey. une, à, une étape à la fois. <rire> euh,
3: pour terminer, ben, j'aimerais ça savoir là, actuellement, technologiquement parlant, y a-t-il quelque chose qui t'allume? Ben, euh... En
1: fait, je suis beaucoup les euh, études de, de l'Université Laval euh, parce que depuis 2021, je, je vis avec une maladie auto-immune euh, et puis, qui fait en sorte que c'est une gestion de, au quotidien avec une charge mentale exponentielle, qui a plus de 42 facteurs qui font en sorte que tu vas bien ou tu ne vas pas bien. Fait que, alors, je suis les travaux d'une équipe à l'Université Laval qui veut intégrer l'intelligence artificielle dans le traitement de cette maladie-là pour faire en sorte de, de retirer à tout du moins la charge mentale de toutes les personnes avec cette maladie-là au Québec. Et on parle du, du diabète de type 1. On ne parle pas du diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est une charge mentale exponentielle. Le moindrement que tu as des poussées d'hormones, le stress, euh, les activités physiques, l'alimentation. Donc, il y a un paquet de décisions qui fait en sorte que ta médication, tu la, tu la guesses comme tu peux. Fait que je suis beaucoup ça, dernièrement. Et euh, je suis moi-même connectée à un, la 5G, que j'appelle. Donc, euh, régulièrement, je me scanne. Donc, euh, ceux qui nice. voient en ce moment, ouais. je suis à 7.8 sur... J'ai
2: une puce dans le bras. J'ai une puce Alienne, dans le ça bras. C'est ouais, <rire> vraiment une belle technologie, ça, pas ouais. vrai. Des, pour à les des gens, gens de qui ont une maladie comme ça, c'est ouais, ouais. pénible. Mais
1: hein. c'est ah, maintenant, c'est ça, ça. Écoute, avec une pandémie, où est-ce que tu passe les, tout le temps des ah produits non, non, sur les un... mains, tout ça. Fait que euh, oui, puis l'avenir au niveau du traitement de ce genre de type de maladie-là, tu sais, puis là, je parle du di de diabète de type 1, mais ça pourrait être aussi le au niveau de la en plaque, la fibrose, qui est, tu il sais, y a plein de choses qui fait en sorte que l'intelligence artificielle peut venir y porter une très, très grande différence. On peut dire tout ce qu'on veut à propos de ça, d'où de est-ce que ça peut nous mener comme contrôle.
2: Terminator. Mais
1: ben, c'est parce qu'à un moment donné, quand vous <rire> <rire> mais, mais je pense vraiment que dans certaines portions, il peut y avoir euh, libre à, à cette euh, intelligence-là qui permettrait de soulager la charge mentale des gens. Oui, c'est ça. Voilà. Hein?
3: Ah ben fait que donc tu suis encore beaucoup la technologie. Ah
1: oui.
3: Écoute, tu n'as pas choix puis là finalement, elle est utile pour toi pour moi elle est présente
1: au quotidien. On vient de voir ça là, je me scanne le bras. J'ai
2: quasiment envie de le faire un peu voir.
0: Non, tu veux que je te scanne quelque chose. Ça vient de me charger sans pièce.
3: Ça trompé de barre, c'est le barre. Ça c'est un Google Pay ça. Euh, – Caroline Galland, ben merci beaucoup. – Ça me fait plaisir, Merci beaucoup ben ouais, de cette belle création-là, les technopreneurs. Puis je pensais jamais euh, as fait ça aussi longtemps. Et là, je dis as fait ça peut-être ben pas, là, pas le bon parce mot. – que
1: tu as plus de temps <rire>
3: de <rire> ça fait plus qu les que, que nous que
1: autres. – ouais, Tu réalisé quatre... quand je suis ben, Exactement. – oh, okay. Ça fait plus de temps que toi. Fait que, on a parti la patente, mais c'est toi qui, maintenant... Moi, je suis curieuse de savoir, hey, on a tu un segment pour l'interviewer lui
3: non. On, on ça ah, non, mais ça sera un autre moment, <rire> puis tu, tu viendras, puis ça, ça sera oui,
1: toi. Oui, je, que...
4: je t'interviewerai. On un magique. On fera euh,
1: à la 300e. une prise
4: d'assaut. On, on va faire le show, nous trois, ensemble, comme dans le temps, puis interviewer Jimmy à un Oui, une
1: voilà. prise
4: d'assaut. votre carte va thèmes, on, va on va faire le vieux thème, on va faire On ça dans la prochaine année, pas la semaine prochaine, on s'entend, mais. Tu as dit la semaine prochaine. Non, non.
0: <rire>
4: C'est ma fête, je ne serai pas en état. Mais il va venir dans la sauce, fait que si tu veux le voir pas en
2: état ou l'entendre, ça je vais être, être dans le ah, dimanche prochain à 9h. Voilà. Dans l'état que j'avais vais. du sport. <rire> on va te préparer 9h le matin.
3: Oui, c'est ça. <rire> exactement. Exactement. <rire> ben restez là, chers auditeurs, parce que nous, on va aller à la pause publicitaire. Puis avant la pause, ben, on va aller côté musical, le temps de se préparer parce que là, on va aller discuter avec Jean-François Brebillon. On va nous parler de sa belle entreprise que j'étais, qui un franc succès.
5: Oui, effectivement.
3: Puis on va parler aussi de ton implication à CGMD aussi. Donc euh, c Et puis là, la nouvelle, vraiment, c'est une drôle de chanson que je vous présente là. Vraiment, c'est ainsi j'écoute la musique du Nouveau-Brunswick, la musique oh. acadienne. Donc, ouais. Lisa Leblanc, ah Le bon. Petit Béliveau. Et là, récemment, j'ai connu... Menonc Jason. Oh! Menonc. Menonc. Et Menonc, ben écoute, moi j'ai une chanson <rire> que. Je suis
2: pas capable de m'en tenir de rire, on l'a entendu dernièrement, puis je sais déjà, c'est oui. Ouais. c'est pour ça. Ah, ouais. moi j'adore cette <rire> chanson-là.
3: Et c'est la chanson, c'est Double Double, et j'ai fait écouter à mon père, et il a adoré cette chanson-là, il trouve une chanson merveilleuse. Il y a eu complètement la toune, mais c'est pas grave. Je lui fais jouer pour lui. Donc, on écoute ça. Mon oncle Jason avec la toune double double. Et puis, on continue après ça, les technopreneurs, en entrevue avec Jean-François Brebillon.
2: Restez là! Allô tout le monde, c'est Sorcierie dans l'appareil. au 969FM.ca Yeah! Tough Man! Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser bien avec le jade fort,
0: là. Et que ça
2: sente bien la sauce. Je suis en train de me demander si j'aime vraiment ça, le chocolat. Ouais mais c'est en hein? hein? <rire> Ça fait comme une genre de membrane dans le fond de ta gorge, hein? Comme de... Chocolat suisse, peut-être des petits animaux, ça. Mmh, Des, petits, ouais, ouais, des petits suisses des animaux roux. Chocolat des ah, bois. Oui, le chocolat. Deux qui viennent les noix. Dans oh, les... tout ça. <rire> vrai, ça. la sauce! Tous les dimanches de 9h à 11h. est que c'est bio? L'abri des
3: intempéries. 96,9. Demandez à Alexa.
1: Oh yeah. oh yeah!
3: 18 ans et plus.
2: Sexuelle. Ouais. Non! Juste pas pour les deux. Mal à ta 96,9. Les technopreneurs est présenté par Cell'Expert. La place pour ton cellulaire. Viens nous
3: voir au 21 90 3e rue à Saint-Romuald.
0: Près de la sortie, Tanyata.
3: Et vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 4 juin 2023. Il est 14h20 et nous, ben, on est en honte jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir et vous parler aussi surtout de cette belle évolution-là des émissions de l'émission Les Technopreneurs parce qu'on est avec les créateurs officiels de l'émission. Donc, c'est-à-dire ben Louis-Sébastien Caron, Caroline Galland et Jean-François mm -hmm. Brebillon. Et là, nous, on est rendu sur les réseaux sociaux. Eh oui, donc ah, on est rendu sur YouTube et sur Facebook. On est live. On utilise la haute technologie et on est aussi en diffusion directe sur Ici Radio-Canada et TVA aussi, je vous le dis tout de suite. Donc. Euh... On pirate le zone.
5: Exactement. <rire> on envoie un signal. On a du power. Donc tu disais quoi, Caroline, sur SNC Level <rire> S'il vous plaît, ouais, Répète-nous ça.
0: Qui reçoit beaucoup
1: de okay, ouais, C'est c'est <rire>
3: Et là, on est rendu dans le moment, ben, qu'à chaque semaine, au Technopreneur, ben, on reçoit un entrepreneur qu'on veut faire découvrir à la population. Et là, cette semaine, ben, c'est Jean-François Brebillon, mais qui est un des créateurs aussi des Technos. Donc, on, Quel on, hasard. on converge ça Quel exactement. Hasard. Quel hasard! Comme c'est. Ouais, ça exactement. Une belle
1: continuité depuis 13 heures.
3: <rire> ben oui, exactement. Exactement. Et là, c'est surtout pour parler de ton
5: entreprise Cogité. Oui. Donc, ton, oui. ton petit bébé. Exactement. Ton oui. entreprise qui a quand même un franc succès. Oui, en fait, euh, bah, ça va faire euh, maintenant 11 ans là qu'on est qu'on est en activité. Quand même Et euh, ça a pas mal coïncidé aussi avec le début de l'émission, parce qu'au bout de la ligne, ouais. on travaillait avec Louis-Seb, euh, il fut un temps euh, au niveau de l'entreprise qu'il avait dans le domaine du web. On a commencé pas mal en même temps, en fait, ouais, c'est euh, au niveau du lancement d'entreprise. Puis euh, ça a permis aussi de suivre nos projets chacun euh, de notre bord. Là. Fait qu, euh, Il a fait partie du début aussi, euh, autant de, de côté ouais. que de... Détectopreneur, ouais oui, et là, toi,
3: c'est Louis-Sébastien qui t'a emporté à GMD Oui, bah,
5: bien en évidemment. Ouais, ouais, non. Emporté dans le sens du terme. Ah, ouais, euh... ouais, non, non. Il m'a kidnappé. <rire> là, puis, euh... <rire> non, non, en fait, euh, Louis-Sébastien, je me rappelle, euh, quand on jasait, là, avait toujours cette passion-là là, de la musique puis, du, euh, puis euh, de, de, de faire de quoi avec la radio. Puis c'est vrai que moi, j'étais très content là, quand il a... Il a découvert ça ici parce que je voyais que ça l'animait ça même beaucoup plus. Des fois, on peut avoir notre business, on peut avoir le, notre réalité avec les clients, tout ça. Puis, on a toujours des petits à côté. C'est comme moi, présentement, je suis dans les technologies, mmh. mais j'ai aussi. Euh, je, suis dans, je, je suis dans le domaine du karaté, des arts martiaux. Fait que, on, le fait d'avoir un à côté, bah, Louis Seb, c'était pas mal ça, lui, euh, au niveau de la radio. Fait que, euh, puis, quand il m'en a parlé, bah, moi, j'ai tout de suite dit oui parce que ça a toujours été quelque chose qui m'a qui me passionnait aussi la, la, la seule expérience que j'avais eue moi c'était au cégep euh euh, au cégep, on euh, a la petite radio étudiante dans laquelle on a fait euh, une heure et on s'est fait virer parce qu'on disait n'importe quoi. <rire> que, euh, à part ça, c'était ma série. C'était un beau début. Oui, c'était un, un très beau début. <rire> et euh, Flamand, combien d'années combien tu as fait ici à CGMD? Oh, pas tant que ça. Euh, moi, j'ai fait partie du début, mais bien honnêtement, euh, j'ai pas toujours été très, très régulier. Euh, mmh. Beaucoup de, 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 de changements aussi, moi, dans mon, dans mon quotidien. Fait que, je pense que ça a été pas mal la première année. Première année, année et demie. Après ça, ça a été sporadique. Okay, je venais, uh -huh. Par contre, à chaque fois qu'il m'invitait, ça me faisait toujours plaisir de venir là, pour, pour venir jaser. Mais c'est vrai, de façon régulière, c'était vraiment plus la première année. Là. Et c'est quoi qui t'allumait le plus à faire de la radio? Là? Ben, comme tout bon français, c'est de parler. De ne <rire> pas bon... savoir si les gens écoutent. <rire> non, non, non. En fait, euh, vraiment... On l'écoutait pas. C'est <rire> ça qui est qu C'est pour
1: ça
3: qu'il a arrêté
5: de venir à l'émission. <rire> oh <non, rire> on vient de comprendre. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des coupures d'électricité et que personne n'écoutait, je ben, me bon. Non, non, en fait, moi, ça a vraiment été de, de, de partager un peu nos, nos expériences puis de, 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 de conscientiser les gens. Puis je trouve ça euh, très intéressant, le fait de l'avoir sous forme accessible euh, à sais, de ne pas tomber tout de suite dans le côté « il faut que j'aille dans une radio commerciale pour pouvoir parler de, de mes affaires mmh. ». Je trouve ça très intéressant d'avoir un projet comme celui-là déjà qui débutait et qui prenait les choses au sérieux des radios communautaires entre guillemets, là. souvent c'était mal perçu parce que c'est un peu le côté amateur, broche à foin, tout ça. oui Alors que là, tout de suite, c'était il y avait un professionnalisme, il y avait de la publicité, de la mise en nom, tout ça. Mm -hmm. et Je trouvais ça déjà avec une structure très pertinent euh, d'aller là. Au tout début, avant que même, on parle des technopreneurs, j'avais été, je ne sais plus c'était dans des, quel mois ou quelle année, il y avait eu un, une reprogrammation des émissions. Euh, j'avais même donné mon nom moi pour euh, une émission de, sur le cinéma qui est une de, de, de mes autres passions puis finalement bon ça, ça avait pas été possible à cause des horaires et ainsi de suite là. mais euh, moi aussi ça a toujours été quelque chose de très pertinent de venir puis de pouvoir euh, échanger discuter puis de rencontrer surtout des nouvelles personnes
3: là. et le groupe cogité donc ton entreprise, oui. et là, finalement, ben là, on voulait mettre beaucoup de temps là-dedans, parce que qu'on va donner les passions, c'est une chose, mais vraiment qu'on a une entreprise qui commence à vraiment à prendre plus de notoriété, être de plus en plus populaire, ça prend plus de temps, et j'aimerais ça que tu nous fasses découvrir, c'est quoi ton entreprise Groupe Cogité?
5: Groupe bah, Cogité, en fait, dans le fond, euh, on accompagne euh, les entreprises, euh, quel que soit le type d'entreprise. On, on a des OBNL, on a des, des grosses incorporations, on a des PME de travail autonome, mais surtout des entreprises qui offrent des services. On s'est spécialisé vraiment euh, dans les entreprises qui offrent des services euh, d'humain à humain, que ce soit euh, euh, du B2B, B2C, euh, que ce soit des clients en particulier ou des entreprises. Et nous, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on les accompagne dans leur transformation numérique. L'idée, c'est qu'on prend pour acquis, dès le début, que des technologies, il y en a beaucoup d'accessibles, il y en a beaucoup qui sont euh, à la portée des entrepreneurs, mais euh, le chemin, il n'est pas évident. Euh, tout le chemin à parcourir pour mettre en place ces outils-là, Pour alors, tantôt Caroline parlait d'argent, ben, c'est des coûts, c'est du temps, c'est de l'expertise, il y, y, y a énormément de choses à prendre en considération dans un projet technologique. Et nous, ce qu'on fait, bah, c'est on est un peu comme un chef de chantier finalement. On, on, on aide l'entreprise à s'en sortir là-dedans, à prendre des bonnes décisions, à faire le suivi des tâches avec leurs fournisseurs, à résoudre des problèmes aussi. Fait on, on est vraiment dans de l'accompagnement. On travaille avec les fournisseurs technologiques des, de, de ces clients-là où on, on, on leur en fait découvrir. Mais surtout, le but, nous, c'est qu'ils ils passent à un virage numérique euh, rentable. Tu sais que que ce soit pas un flop technologique parce qu'en fait plus souvent qu'autrement les technologies sont dans le domaine des entreprises reliées à un flop souvent un flop financier euh, on a investi dans un outil ou dans un système qui finalement fonctionne pas faut qu'on repaye fait qu'il y, y a plus souvent en fait qu'autrement des, des des échecs dans la réalité mmh. et puis nous on, on on veut montrer les deux côtés. Là. On ne veut pas montrer uniquement le côté bling-bling des de technologies dans lesquelles ça a l'air de tout le temps bien fonctionner. Ou on veut montrer le côté difficile que ça prend pour se rendre à des niveaux euh, euh, qu'on peut voir aujourd'hui dans des entreprises qui sont full automatisées ou que, que ça a l'air de tout bien aller. Ben, en arrière, ça ne va pas forcément tout le temps bien. Donc nous, on a ce rôle-là d'aider de, 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 l'entrepreneur euh, justement dans tout son parcours et de faire en sorte qu'il qu comprenne et qu'il devienne autonome surtout. Parce que c'est ça le principal enjeu, c'est d'être autonome dans, dans l'utilisation de ces technologies. Parce que si tu n'es pas autonome, bah, tu dépends toujours de fournisseurs de services, tu dépends toujours... Puis là, bah, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, puis à un moment donné, bah, tu vois jamais le bout. Et euh, ce qui arrive très souvent, en fait, ce, on, ce dont on parle peu, euh, c'est les faillites souvent causés par des technologies. Ça, on en parle peu dans, dans, non, effectivement. dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce qu'il suffit que tu aies fait confiance dans un système, que tu aies tout mis, ton temps, ton énergie, ton argent là-dedans, puis que ton, ton, ton système scrape pour une raison ou une autre, et ben tu te retrouves dans une situation problématique. Puis comme tu as automatisé une partie, ben, tu n'as plus forcément d'humain en arrière pour baquer le tout, et ben là, tu te retrouves entre guillemets, le QETERN, et puis tu plus rien avec toi. Donc ça, ça arrive quand même assez souvent à des petites entreprises, mais aussi à des grandes entreprises qu'on nommera pas.
3: On pourrait nommer le gouvernement, parce que moi, c'est la première fois qu'il me vient en tête. C'est les investissements... Les autres font
5: faillite. Exactement. Ils font pas faillite, mais ils gaspillent notre cash, par exemple. Oui, oui, on est d'accord. Oui, ils ont un trou sans fond. Non, non, ils ont, effectivement, et souvent, on pense que ça n'arrive pas aux autres, mais dans le fond... Ça arrive, puis mmh. c'est pas tout parfait, c'est pas tout idyllique les technologies, il y a, y, a, y a quand même une réflexion à avoir, puis ben nous on, on est là pour l'entrepreneur, on est là pour le côtoyer, on, on, on met les mains avec, on est là autant dans les succès que dans les échecs, puis on, on, on l'aide à, à parcourir tout ça. Euh, par de la formation, par de la consultation, par du conseil.
1: Et tu vulgarises beaucoup, euh, Jeff, pour vrai, parce que ça. Tu sais, les entrepreneurs ont chacun leur, leur dossier, leur core business, si je peux dire ça comme ça. Puis, tu sais, aller dans, vers la transformation numérique, des fois, tu as un langage très, très propre à la, au numérique, là, qui ne t'appartient pas nécessairement, mais Jean-François a une très, très belle force avec son équipe de vulgariser ça. Puis tu je te le dis, le GF, là. Merci. <rire> On bien, aussi, ouais.
5: ben, en fait, c'est... Moi, j'ai rapidement vu que mes, mes, ma force, ce n'était pas les études dans la vie, là. J'ai vraiment fait n'importe quoi, là, la radio étudiante justement. Mais euh, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et en fait, par contre, j'ai décelé une capacité euh, rapidement d'analyser de, des systèmes, puis d'analyser des langages. Ça, c'est ma grande force en informatique, ce qui fait en sorte que j'ai une capacité d'analyser les gens, analyser leurs processus d'affaires, puis de transformer ça en réponse technologique, puis l'inverse aussi. C'est d'analyser les processus technologiques, les nouvelles technologies, puis de les, les, les vulgariser ou les convertir en besoin, euh, en besoin client. <rire> Et ça, c'est ça qu'on a développé comme expertise pour éviter d'avoir un langage technique quand on arrive chez le client, et quand on parle à des fournisseurs techniques, d'éviter d'avoir un langage, euh, on va dire, entrepreneurial. Parce que ce n'est pas forcément tous les développeurs web ou, les, ou les, les gens dans la technologie qui ont un langage d'entrepreneur. Tu il sais, y en a qui sont simplement, ils aiment ça les technologies, ils aiment développer, mais ne vient pas leur parler de rentabilité. Ou de, tu ne sais, vient pas leur parler de croissance d'affaires. Ils sont employés dans une entreprise. Ils, pour eux, c'est. Puis souvent, il bah, y a un clash qui se fait entre euh, le monde des technologies et les autres. C'est sur le langage. Puis c'est vrai que nous, ben, on essaye tant bien que mal d'expliquer de, de, puis de, de faire comprendre comment ça peut fonctionner. Quoi.
3: Et là, de toutes les entreprises que tu as rencontrées, des entrepreneurs aussi, c'est où tu vois qu'il y a une plus grosse lacune là, en, en ce moment, là, dans vraiment dans le milieu, euh, La... dans le milieu des affaires, là, de façon générale. Là, exemple, qui vraiment qui utilise pas assez de technologie ou il y a vraiment des, des services qui devraient utiliser utilisés puis qui n'utilisent pas.
5: Euh, dans dans les, les outils de gestion. En fait, pendant okay, longtemps, ouais. on s'est focusé beaucoup sur les opérations, sur la production, majoritairement d'ailleurs dans le domaine manufacturier, euh, dans lesquels on a automatisé, robotisé, on a tout interconnecté, tout ça. Ça, il y a une grosse partie qui a été faite au Québec quand même, euh, assez majeure. Mais le nerf de la guerre dans une business, c'est la gestion. Si euh, la gestion des clients, la gestion des finances, la gestion des ressources, si elle est maladroitement euh, géré justement mal maladroitement équilibré eh bien on a des gros soucis au niveau de notre croissance Puis ce qui est arrivé dans les dans les dernières années à cause de la pandémie c'est que là on, ça a ressorti ces soucis de gestion là parce que là tout d'un coup ça va plus vite qu'avant tu sais fait que là tu te rends compte tout d'un coup que euh, bah, tu peux plus te reposer sur euh, ta clientèle que tu avais avant tu peux plus te reposer sur une routine faut que ça bouge beaucoup donc présentement moi je pense que la lacune en technologie c'est quelles que soient les compagnies, c'est dans leur gestion. Tu sais, on a travaillé beaucoup la commercialisation dans les, dans les 20-30 dernières années avec euh, les réseaux sociaux, le marketing, tout ça. Je pense que ça, comme, ça commence à être maîtrisé par les gens, les opérations aussi. Mais la gestion, puis majoritairement dans le service, dans, dans tout ce qui est offrir du service à la clientèle, offrir du service aux individus, euh, je trouve qu'on on a vraiment un, un, un trou total. Et au Québec, on a pris énormément de retard parce qu'on a, on a misé, on a mis tous les oeufs dans le même panier. Euh, même panier bleu.
1: Oh dans le même panier. Et, euh, aime, et,
5: euh, ça. Oh et en fait, l'idée, du, du, c'est qu'il n'y a pas juste la productivité, puis il n'y a pas juste des compagnies manufacturières dans, au Québec. Là. Euh, 75% des entreprises au Québec, c'est les travailleurs autonomes, c'est les entreprises de services, c'est les consultants, c'est les services conseils, mais on met toujours l'argent sur euh, les grosses business euh, mm -hmm. avec beaucoup de lobbying. Fait que tu sais, un moment donné, ces entrepreneurs-là, ben ils, ils essayent de faire tant bien que mal, mais ils n'ont pas forcément toute la capacité de mieux gérer. Puis aujourd'hui, sur le fait qu'on ait un problème de main ben c'est encore, euh, encore plus vrai parce que mm -hmm. le problème de la main d'œuvre il touche surtout <coughs> les métiers de gestion.
3: Ouais, je comprends ça. Puis euh, puis à vrai dire, il y a tellement d'alternatives technologiques en ce moment que je peux comprendre qu'on est qu'on soit complètement perdu parce que sur le web, tu fais juste aller un peu sur le web et des compagnies de services, ah ben on va pouvoir gérer tes talons de paix ici, Ah, on peut gérer ton inventaire avec cette plateforme-là. Ah oui, puis puis à un moment donné, ben on, on s'est je comprends que l'investissement peut être vraiment être rendu considérable si on fait affaire à 4-5 plateformes différentes, exactement. et là, on s'investit à gauche puis à droite, puis on se <coughs> perd dans tout ça. Donc là, vous, si je comprends bien, c'est vraiment ça votre rôle. Donc, c'est d'orchestrer ouais, tout ça, exactement. Euh, faire du ménage dans tout ça, comprendre les besoins de, vraiment de l'entreprise.
5: Pour... Aider à la planification, euh, tu sais voir, prendre des décisions... Euh... Rationnel et non émotionnel.
3: Et, et là, toi, tu es en partenariat aussi avec Ecolivre. Euh, et là, tu savais que chez Ecolivre vendait des livres. J'étais pas au
5: courant. Non, non. En fait,
1: euh... <rire> tu m'as dit que tu avais appris plein d'affaires tantôt, plein donc on affaires. vendait des livres. <rire>
5: mais
3: non, et là, tu t'es rendu compte que c'était un bordel chez eux. Non, 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 non. c'est pas vrai. Ben non, ben non. <coughs> non, grave, non,
5: non, en fait, Ecolivre euh, <rire> font partie des clients de Cogité. Euh, Puis bien évidemment, je connais euh, Caroline depuis longtemps. Ben oui, mais... ben oui. Et on est client aussi, hein, chez euh, Bien, dans, dans, moi, à la nous, maison. Ça, hein. ça a été
1: une des, des réflexions de motivation de faire affaire avec Jean-François, parce qu'ils sont clients chez nous. Ils savent qu'est-ce qu'on est, parce que mm -hmm. c'est un modèle d'affaires qui est peu commun au Québec. Tu sais, faire revendre des produits culturels de seconde main, il n'y en a pas. Il n'y en a pas
3: beaucoup. Et hein. ah, comme tu statues tu entends en plus, ah, que vous ça. êtes une des plus grosses ah, bouquineries ouais. au Québec, en plus.
5: Puis, il y a, y a un... moi, avec le temps, j'ai aussi euh, mûri sur ma réflexion, dans ma façon de voir les technologies, puis de plus en plus, on a une approche qui oriente tout ce qui est technologie pour aider l'humanité aussi l'humain parce que présentement quand on regarde dans les faits on l'utilise pas tant que ça pour l'humanité la technologie non, la télé, vrai. on utilise beaucoup pour faire pour s'enrichir puis pour détruire la planète mmh. mais pour le reste c'est plutôt c'est plutôt problématique mmh. puis moi quand j'ai des projets comme ça, ben moi ça me motive encore plus parce que il y a un défi dont tu n'as pas parlé Caro tantôt qui, qui moi un défi que j'avais jamais rencontré aujourd'hui. Quand je rentre dans une entreprise, puis tu sais le, le manager qui va me dire, ben écoute, j'ai plus d'adjointe administrative ou j'ai plus de, j'ai plus de conseiller RH, peu importe, faut que je remplace quelqu'un par une machine. Tu sais c'est clairement ça, souvent c'est, euh, écoute, je peux plus recruter personne, fait remplace-moi ce processus-là par un processus automatique. enfin la, la, la difficulté qu'on a et le défi qu'on a dans le projet des c'est que là, on veut pas remplacer les gens, puisque la mission première des colibres, mm -hmm. c'est de faire travailler des personnes avec parfois des difficultés d'apprentissage, avec parfois des difficultés euh, de, de travail, peu importe lequel, quelle difficulté. Donc, la mission première, elle est, ju elle est juste, puis elle est bonne, puis moi, ce que je trouve challengeant, c'est comment le numérique peut aider des gens en difficulté dans leur travail, à Bien. continuer à travailler et non pas à les remplacer. Mm -hmm. euh... Juste
1: pour donner un, un exemple concret, chez nous, dans l'entrepôt, les gens qui travaillent dans l'entrepôt doivent absolument connaître le type de livre. Quelle est la différence entre un roman québécois, un roman que, littérature internationale ou encore un roman policier? Ça fait que ça prend une certaine connaissance. Fait que moi, je bloque des gens là, qui, ont, qui sont probablement dyslexiques, qui sont probablement avec des troubles d'apprentissage X. Alors, quand la technologie va être rendue là, au niveau de la transformation numérique, ils vont avoir à numériser, ils vont savoir déjà dans quelle catégorie ça va, Mais fait que là, on vient aider l'humain à pouvoir ben oui. s'asseoir sur cette technologie-là pour faire en sorte de pouvoir vivre une autre réussite dans leur processus d'apprentissage. Fait que tu sais, c'est sûr que...
5: Et, et de plus en plus, nous, chez Cogité, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée. C'est vraiment d'orienter, de choisir nos projets puis de regarder toujours à des projets qui sont orientés pour soit améliorer la qualité de vie, soit améliorer, euh, bon, la rentabilité, l'efficacité de l'entreprise, oui, mais toujours dans une mission de... Euh, de, de, pas d'enrichissement, mais plutôt de faire quelque chose de mieux, euh, d'apporter de, de la valeur euh, à l'organisation, d'apporter de la valeur autour de soi. Puis, on a cette chance-là, de notre côté, de pouvoir choisir nos projets, de pouvoir choisir nos clients. Puis maintenant, de plus en plus, bah, quand c'est des projets avec lesquels on me dit bah, « je veux faire plus de cash, euh, dis-moi comment <rire> », ouais, bah, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est comment tu peux améliorer ton sort. Euh, tu sais, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, changer un processus, l'automatiser. Oui, ça peut t'amener beaucoup plus de sous, mais ça peut aussi permettre, par exemple, à tes employés de travailler 4 jours sur semaine au lieu de 5 jours. Mmh. Euh, ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vie dans, ton, dans ta business. C'est toutes des choses qu'il faut mettre de l'avant quand tu veux implanter des technologies. Plutôt que de dire eh les amis, on va faire vraiment plus de sous cette année, tes employés s'en foutent là, parce que c'est pas dans leur compte en banque que ça revient. C'est vrai. C'est mmh. aussi dans cette approche-là que de plus en plus, on, on, on travaille et il y a énormément de... Moi, ce que j'adore vous découvrir, c'est tous les petits business qu'il y a dans, dans, au Québec. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Puis moi, je travaille beaucoup en région, beaucoup dans l'Est du Québec. Puis il y a, il y a énormément de business qu'on ne s'attend pas à voir. Puis tu sais, des business même qui font des millions et des millions que, que personne ne connaît, que tu n'as jamais entendu parler, mais que par contre, euh, ils ont un, un gros nom euh, au Texas ou en Europe. Tu mm -hmm. sais, même ici, à Lévis, on a énormément de business qui sont... Zéro connu ici. Mais par contre, tu vas en Europe ou aux États-Unis, tout le monde les connaît. Euh, je nomme notamment LU. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Vincent, Vincent Routier. Euh, LU, euh, qui est l'espace le, interactif pour les gymnases. Euh, oui, euh, l'espace. On euh... pas trop de Lévis. Oui, exactement. C'est les écrans interactifs euh, dans lesquels, euh, maintenant, euh, dans les écoles, c'est comme du. Euh, en fait, c'est une projection. Puis les enfants jouent euh, à toutes sortes de oui, jeux. Oui. Euh, c'est un jeu interactif ouais, qui est exactement. projeté au sol. Bon, ben, ben, lui, ben, ça vient d'ici. Mais tout le monde, personne ne le sait. Vincent euh, Routier, qui a démarré ça au début euh, et qui, qui est maintenant une grosse entreprise, euh, a un succès incroyable en Europe. Euh, aux États-Unis, ils font du succès partout parce que c'est une méchante belle innovation qui avait été même avant tout le monde mais ici, euh, t'en en entends pas parler parce que euh, tout le monde s'en fout. Il avait même essayé de proposer à un moment donné de, de faire un centre d'innovation. Il n'y a personne qui s'en occupe. Alors, tu sais, des fois... mais ben, Il n'est pas venu au technopreneur. C'est peut-être pour ça. Là. Vincent, non, il était pas venu parce qu'il c'était un homme très occupé. <rire> mais, euh, mais par contre, c'est une, une personne qui pourrait être très pertinente à, à, à inviter ben étant oui. donné que lui, là, il, il garde hein, son esprit, euh, les visions. Il a toujours été euh, très proche euh, de, de, de ça. Mais... Veux pas, ben, à un moment donné, il n'a pas eu le choix de s'exporter, d'aller ailleurs pour avoir quelque chose qui, mm -hmm. qui fitait avec ce qu'il proposait. Quoi.
3: Mais dans le domaine du jeu vidéo, c'est un peu la même chose. T'sais. Souvent, t'sais, je mentionne à mes amis, à mes proches, je fais ça, ça c'est un jeu québécois, tu joues à ça. Tu fais, ah! Ah ouais, c'est fait au Québec, ça je Et veux dire. Ben oui, c'est aussi c'est fait au Québec, ça aussi. c'est puis plein d'entreprises comme tu dis, qui vraiment, qui il y a une nécessité un petit peu plus à se faire connaître, de, vraiment de notre côté, du côté du Québec aussi, puis les faire rayonner ici, plus qu'aller à l'international. Et c'est quoi tu trouves qui manque Est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment les réseaux sociaux On fait pas assez du On devrait aller sur TikTok faire des petites
5: vidéos shorts, pas super intéressantes. Euh... Ça, ça prend un plan. Ça prend un plan. Ça hein, prend ça, un plan. J'ai été assez surpris de voir. Là, je, je travaille avec eux, fait que je vais faire attention à ce que je dis. Mais, mais j'ai été assez surpris de voir dernièrement dans l'actualité que Investissement Québec, qui ont un programme incroyable présentement qui s'appelle le programme ESSA, dans lequel on, on finance les technologies pour les PME, ça va super bien, ça fait deux ans que ça dure, c'est un très, très, très bon programme. Mais j'ai été assez surpris d'écouter, d'entendre l'autre jour que eux-mêmes n'ont pas de plein de transformations numérique Et tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais on s'en va où, les amis Tu sais, y, y, y a t il quelqu'un qui est capable de nous dire que dans 3-4 ans, le Québec va être rendu là Alors, on te fait plein d'annonces majeures parce que ça fait plaisir aux investisseurs. On va, on va te dire qu'il va les y avoir des, des data centers et on va te dire qu'il va y avoir ci, <rire> il va y avoir ça. Oui. Mais par contre, le Québec va devoir faire ci, le Québec va... <coughs> non. Alors, ce qui arrive, bah, c'est que c'est des entreprises, des grosses entreprises privées qui vont prendre la place du gouvernement là-dessus qui vont devenir des leaders d'innovation. Et, et c'est correct, tu sais, dans le fond, c'est ça qui doit arriver. Ben à
3: vrai dire, c'est sûr que je ne suis, suis pas trop sûr qu'on veut se faire euh, dominer par euh, AWS, exemple, les data centers d'Amazon qui, tranquillement, pas vite, viennent ici au Québec. Euh,
5: mais on a besoin bon. d'eux, par contre. C'est ça aussi. Ouais. Tu sais, souvent, j'entends euh, cette critique-là, là, souvent, des de, gens qui sont un peu contre Amazon. Pis, là, là. Ouais. Mais, mais, mais le monde, le monde est... est est construit autour de ces compagnies-là. Moi, je suis tout à fait le, le premier à, à prôner l'achat le, 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 local ou, ouais, ouais, ouais. ou euh, d'aller chercher plutôt des. Mais, mais le monde aujourd'hui, euh, des technologies, je parle. Euh, N'est pas construit sur des PME de Lévis. Là. Je suis désolé, mmh. mais le monde est construit sur des serveurs de Microsoft, de Google, d'Amazon de, 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 et, 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 de et non vie. pas sur le panier bleu. Quoi. Pourtant, de... mon,
3: pourtant, mon moteur de recherche préféré, c'est Copernic. Et puis c'est une compagnie, de... <rire> ça venait de Québec.
1: Moteur. Et, tu sais, et tu sais, Copernic. <rire> ben, ça
5: fait longtemps à ouais, Copernic. Que... Et Copernic ah. le, le créateur de Copernic, le, un des co-créateurs, et le patron, l'ex-patron de Mirego qui est Mirigo une des plus grosses agences de développement web mobile à Québec et qui s'est fait racheter par Premier Tech qui est oui. une compagnie de Rivière-du-Loup une, une des plus grandes compagnies québécoises mal connues qui est dans le domaine agricole puis qui est cotée en bourse et Premier Tech ont acheté Mirigo. C'est pour dire à quel point quand il y a de la business, quand il y a de l'investissement, quand quand les grosses business comprennent l'intérêt des technologies il y a des millions et des millions qui se, qui se jouent là-dedans. Le problème, c'est quand on met à l'écart des PME ou quand les PME ne comprennent pas trop jusqu'où elles vont s'en aller, bah pour elles, c'est comme, comme une langue étrangère. Ils ne comprennent pas, puis ils ne savent pas si ça les concerne, ils ne savent pas si c'est accessible pour eux. Puis bah, on les laisse sur le bord du chemin. Puis, bah, à un moment donné, l'écart se creuse. Mmh. Et euh, effectivement, ces compagnies-là se font absorber petit à petit par oui,
3: ils se font acheter euh, aussi c'est ce la soir. réalité. ben oui euh, pour groupe que euh, j'aimerais ça savoir c'est où tu vois ton entreprise dans 5 ans là parce que là à date euh, ça va bien oui. une belle effervescence 5 ans c'est où tu aimerais ça voir ça le groupe que
5: si j'avais une baguette magique c'est ça non pas, pas de baguette magique c'est juste avec la Caroline <rire> ouais, tu sais que ça, ça me fait pas penser à baguette magique, ça me fait penser, tu sais, les livres pour enfants. Oui, ouais, ouais. de tourner la page. <rire> c'est vrai, que que ça, 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 ça. Ça. ça se peut que Pour ça ceux qui ça.
4: écoutent, là... je m'en souviens plus que je l'ai trouvé. Dans
0: le... ouais. ouais. Mais, mais
5: euh, euh, groupe Cogité j'étais dans 5 ans, euh, je nous vois euh, majoritairement dans la conférence puis la consultation sur des technologies avancées et euh, de continuer notre chemin euh, autour des PME du Québec. Donc c'est vrai que... On s'en va dans un monde technologique, dans lesquelles on va avoir plus des sujets autour de la conformité, de la sécurité, de l'éthique. Présentement, on n'en parle pas encore tant que ça, mm. mais dans 5 ans, moi, ce que, ce que, là où je veux amener Cogité, c'est de devenir expert dans ça, mm. dans de la conformité, parce que la conformité, il y en aura euh, au, niveau, euh, au niveau légal, au niveau euh, des organisations. La sécurité, ça va être le sujet numéro un, C'est déjà le sujet numéro un, oui. mais ça va l'être encore plus. Et l'éthique, l'éthique, euh, l'humain, comment on, on, on utilise la technologie de façon éthique. Donc, c'est vraiment moi là-dessus que qu'on qu va développer de plus en plus notre expertise dans, dans les prochaines années.
3: Excellent. Et pour les entrepreneurs les gens qui seraient intéressés à vraiment faire affaire avec Cogite, la meilleure façon de vous rejoindre, c'est quoi? Le
5: site web, groupecogite.ca. Euh, on n'a pas, à partir de là, on a toutes les vitrines qu'il faut, là, Facebook, LinkedIn, Facebook, on y est moins parce que c'est moins, moins là où on va trouver notre, notre, notre clientèle. C'est ouais. majoritairement plus sur LinkedIn qu'on va trouver clientèle d'affaires. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on peut nous rejoindre. Et puis, euh, dès que ça commence toujours par une rencontre, ce que j'appelle moi une analyse des besoins numériques, c'est une rencontre sans frais. On, on échange, on regarde ensemble. Puis moi, dès le début, je vais donner leur juste. Dès le début, je vais donner leur juste sur... On, on, y a t un feed entre nous je peux-tu t'aider? Je peux pas t'aider. Puis après ça, ben, c'est comme ça qu'on part une belle relation euh, d'affaires. C'est qu'on construit au fur et à mesure. Et euh, généralement, moi, je donne l'heure juste dès le début parce que je veux pas de surprise. Puis je veux pas que la personne, elle, elle se fasse déjà des plans euh, sans, que, sans que ce soit réaliste. Là. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Jean-François Brebillon, merci beaucoup. Merci à toi.
3: Ben, C'était vraiment super intéressant. Tu connais ton entreprise? Je connaissais pas beaucoup. Et là, vraiment, merci vraiment du topo. Et puis, on bon, vous incite euh, à communiquer avec toi si vraiment on a des questions. Et aussi, ben, l'entrevue est disponible à 100% sur YouTube et aussi sur notre page Facebook. Et là, je ne te, la te laisse pas comme ça parce que j'ai posé la question à Caroline et à Louis-Sébastien aussi à savoir s'il y avait une, vraiment une technologie, un gadget, un service technologique vraiment qui est, vraiment qui t'a marqué là, récemment, là, qui, qui t'a fait comme
5: « Ah, waouh ça existe, ça! » Ben, c'est sûr que c'est dans la même lignée, euh, dans la même lignée là, un peu, je dirais, que louis Sep Picaro. On parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle. Oui. Là. Euh, moi, bon, 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 euh, mon sujet de l'heure présentement, c'est ChatGPT. Je ne suis pas le seul, c'est un, mm. un effet de mode. Mais euh, ce qui m'intrigue présentement, c'est la façon dont on, on, on interprète et on, on, on souhaite l'utiliser. On parlait d'éthique tantôt. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que ChatGPT, c'est comme un. un c'est un peu comme avec le streaming à l'époque c'est que tu avec casa où tu téléchargeais de la musique de façon très illégale on recule là et que tout le monde était comme toi tu l'as tu moi ouais moi je l'ai pas puis tu tout le monde était un peu comme genre sur le sur le bord de l'illégalité et là les gens on dirait qu'ils ressentent la même chose tu sais de d'utiliser ChatGPT comme si c'était un truc un peu genre illégal un c'est totalement légal d'accord ouais et en fait dans le fond c'est c'est un outil qui te permet de sauver du temps de retranscription, de sauver du temps, de création, ça ne change pas ta job. Ça ne ça, ça remplace pas tout ce que tu fais, mais ça te fait sauver du temps. Ça l'accélère tout. Exactement. Hein, c'est
2: l'étincelle souvent.
5: Personnellement,
2: Exactement. je l'utilise euh, amplement. Là. Maintenant, je fais vivre les projets qui m'ont permis justement d'allumer. Mais c'est incroyable là, ce que ça peut, ça peut te permettre en, crée, en termes de créativité Exactement. C'est fou. Et, et
5: ce n'est pas, plus... <coughs> pas plus compliqué que c'est simplement un modèle de langage. Un modèle de langage, c'est un outil qui puisent dans des contenus déjà, déjà existants, pas pour les copier, mais pour comprendre la logique et de le refaire. Donc, en gros, tu vas demander à une adjointe administrative ou ou un, ou un adjoint administratif euh, euh, de, 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 de te préparer un texte pour une offre de service, euh, puis cette personne-là est très compétente sûrement. Mais elle va passer peut-être une heure, une heure et demie, deux heures en essayant de comprendre c'est quoi ton besoin tout ça. Tu, tu marques ça sur ChatGPT, mmh. ça prend cinq minutes, fait
1: qu'à un moment donné. Oui, tu retravailles un peu les choses. Il faut, à, faut à, retravailler religieusement, oui, retravailler. Justement, une, une petite structure, oui, oui. une petite base. C'est une base d'un départ. Justement, pour, pour
5: ton adjointe administrative, oui. c'est la bonne base parce que comme ça, tu pars sur quelque chose d'intéressant. Donc moi, je dirais, ChatGPT, c'est quelque chose. J'ai donné, donné une conférence euh, la semaine dernière à Matane euh, avec la ville de Matane sur ça. C'est juste un moyen de dire... Tu sais, il on, on, y, y a certains outils techno sur lesquels on capote parce que ça a l'air un peu illégal ou nouveau ou que ça a l'air de bafouer beaucoup de règles. Et pourtant, ça ne l'est pas. Et pourtant, l'autre bord, il y a certains outils sur lesquels on ne capote pas. Genre TikTok.
1: Genre GPS. les
5: Snapchats les TikTok de ce monde qui, qui tracent euh, la vie de nos enfants euh, mm -hmm. euh, au, au pied carré et ça, par contre, euh, c'est tout à ça, fait normal, fout, tu sais. hein. Mais ouais, moi, c'est pour du divertissement, là. Ouais, mais tu oui, comprends mais... qu'à un moment donné, c'est là la problématique. <rire> c'est que des fois, on s'offusque de certains trucs ouais. qui pourraient nous apporter vraiment un gain. Et que d'autres, où c'est purement ni simplement que de la, de la connerie là. tu sais que c'est vraiment oui,
3: euh, c'est
5: euh, ça et et et... ouais exactement Puis, je sais qu'il y a des fans de TikTok là, que je voudrais pas les on se pose non, pas les bonnes questions Google
1: Maps ton propre téléphone oui. tu sais exactement où tu es à n'importe quel moment de la journée
5: c'est une intelligence vois, comme,
1: artificielle là, je veux, veux pas là. moi j'ai une
5: fille de 14 ans je préfère qu'elle aille sur ChatGPT qu'elle demande peux-tu m'aider à faire mes notes en sciences parce que pour bien formater le truc plutôt que de balancer sur Snapchat, hey, les amis, tu sais comment ils parlent, c'est ça? Euh, ouais, euh, ça, ça, ça Ouais, c'est ça. C'est pas très mauvaise imitation. »« ça. Très mauvaise délimitation. Ouais. <rire> Ma fille va m'adorer. <rire> euh, et tu euh, sais d'avoir vraiment euh, à demander, tu sais, des... moi elle me sort des fois des infos genre, Hé, hey, papa, tu savais-tu que Puis j'ai vu ça sur TikTok. Ça... Moi, dès le début, je fais comme, non, 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 non c'est pas possible, t'as pas vu es... c'est pas une source d'information ça là, tu sais, il peut y avoir.
2: Mais... Oh, non, c'est terrible. Il n'y a rien de pire que les modes là-dessus. C'est ça. <rire> Il n'y a rien de bon sur TikTok. tank. <rire> Désolé.
3: Eh non. Ouais, non, c'est ça, exactement. <rire> Mais bah, pour, pour faire une belle structure, ben, c'est ça. Puis, puis je pense qu'il faut pas avoir peur de tout ça. Puis il y a Google aussi qui récemment ont annoncé vraiment tout leur déploiement ouais, d'intelligence ouais. artificielle. Mais en longtemps. Et, et, depuis longtemps. Et ben, absolument. Mais depuis ben, longtemps. Ben, ben, on le voit beaucoup avec Google Photo, Google Maps, ben, comme oui. tu disais. Google et là, Dance. où, où qu'on s'en va avec tout ça, ben là, t'sais, y a vraiment, récemment, ils ont annoncé, exemple, tu reçois un courriel que ça ne tente même pas de répondre, ben, tu vas pouvoir dire à Google, à Gmail, réponds pour moi avec avec euh, un ton agressif, un ton neutre. Et là, on donnait, on donnait comme exemple, euh, lors de leur dernière conférence, euh, tu reçois un courriel donc qui est vraiment d'une compagnie aérienne. Ça n'a pas bien été. Puis là, ils t'envoient un venture code. Et là, tu ne veux pas avoir ouais. ça. Tu veux avoir un remboursement complet. Ben, écris-moi un ouais. courriel euh, avec une euh, certaine approche. Et là, c'est vraiment Gmail qui ouais. fait le courriel pour toi au complet. Mm -hmm. De A à Z, ouais, et c'est ouais. toi qui le corrige par la suite avec le ton que tu veux lui donner.
5: Puis ce qui est fou, c'est que ça existe depuis très longtemps. Bah, depuis à peu près, je dirais, 8 ans, il y a déjà la, la, la réponse automatique. Dans Google, quand tu actives l'intelligence artificielle, il y a déjà, en fait, il lit comment toi tu réponds. Mm -hmm. il, il, il y a un apprentissage machine et euh, tes expressions, tout ça et récupère ça. Et maintenant, quand vous répondez avec la réponse automatique, tu t'ajustes à cliquer sur le bouton sur une réponse que tu donnes déjà. Ouais, Donc ça. ça, ça existe déjà depuis super longtemps. On en parle, en fait. ouais, ouais. On en
2: parle depuis longtemps. Même Netflix, ouais. tu sais, les, les, les algorithmes, ben les suggestions, ça, ça a toujours été présent. Exactement. Oh,
5: c'est de l'intelligence
2: artificielle. Ben oui, c'est présent. C'est juste parce que maintenant, c'est accessible. C'est ouais.
5: rendu commercialement possible de faire comme Google ou comme Facebook ou autre. Mais il faut savoir que ces gens-là, encore, ça fait... 20, 25 ans ben, qui, oui, sont dans, dans, qui sont là-dedans. Dans ce processus-là de, de, de réseau euh, neuronal programmé ou des choses de même et, et donc, c'est juste que là, c'est comme si c'était. Euh, ça nous sautait à la face. Ben c'est le
3: sujet de l'art, c'est ça. Oui, Autant que l'autre année, au Technopreneur, ben, pour nous, c'était le métavers. C'était oui. juste ça. On disait beaucoup vite, de ça. ça. Hein? et ouais, c est c est là, ça. là, on dirait cette année. Je suis comme. OK, le métavers, ça n'existe plus. là Je ne sais pas. Là, y... ben,
1: ça ne me reste bien même pas,
2: c'est quoi? <rire> Snoop Dot doit être déçu. <rire> Avec avec qui Il y avait, avait, avait investi
3: de l'argent pour mal là-dedans parce que ça risque de continuer mais à vrai dire est-ce que tu sais ça va prendre un, un jeu vidéo grandiose en réalité virtuelle pour ramener ça sur la map ou quoi que ce soit mais peut-être un, un peut -être, prochain GTA ouais exactement <rire> ben, peut-être exactement pas sûr que ça va être bon aussi. <rire> après moi ça va être violent oui. ça c'est sûr Hey, c'était vraiment le fun de vous avoir en studio. Ben, merci beaucoup, Jean-François, en tout cas pour euh, vraiment ta En tout cas, bon succès aussi, puis bonne suite des choses avec euh, Cogité, groupe Cogité, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Caroline, merci beaucoup. Ça
1: fait plaisir. On va te
3: déplacer enfin là, tu es ici en studio avec moi parce que la dernière fois tu es venu, ben j'étais pas là parce que de, de, de fond, tu. C'est vrai, hein.
1: C'est ça. Oh, hey, T'étais une
3: Ben oui, ben merci exactement. Ben, c'était le fun, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup, Guillaume Dion, à la mise en nom. Toujours un plaisir, mon cher Jimmy. Puis en plus, c'est ici, toi commencé à CJMD avec l'émission les, les Technopreneurs.
2: Exact, je reviens à la base et j'y reviens toujours parce que j'aime les, techno les technopreneurs mais surtout les technologies, mais surtout toi,
3: oh, C'est toi oh, que j'aime le plus. Oh, T'es donc bien gentil. l'aime T'es ben, donc Spat. Ben, merci ben Et à vrai dire, ben, restez sur les ondes de CJMD hein, parce que vraiment, les dimanches, oui, on a beaucoup de talk puis on a aussi euh, l'émission de rock aussi, le chiffre de soir des 22h animé par Thomas Leclerc. Vous avez aussi la pétarade des 18h, donc on est dans de la musique, house, euh, industrielle, donc... Euh, ne euh, pas mélanger avec la pétanque. Exactement. Exactement. deux choses. On a reçu
2: beaucoup de textos là-dessus. Oui, Arrêtez, là, oui, oui, oui
3: absolument. <rire> ben, ça, c'est moi, ça va être mon international de pétanque de hein. bah ben, Oui, okay. ben, d'ailleurs,
2: c'est bientôt. Hein. Euh, ouais, c'est bientôt,
3: pour s'inscrire. Pour... Et puis, ben, pour ceux ben, qui, qui veulent se diriger à Limoilou, ben c'est vraiment, c'est en musique dans mon quartier. Et puis, à vrai dire, bien, il y a Michel Pagliaro aujourd'hui qui joue gratuit, donc, aux alentours de 6 h 7 h ce soir. Donc, oh euh, je vous le dis comme ça, ça vous tente de me faire un petit quartier, vraiment un petit tour dans mon quartier. Je n'ouvre pas. Vous pouvez quitter la région de Lévis, mais là, je ne sais pas s'il si y a encore autant de trafic ça avant 20, fait que c'est peut-être pas la meilleure idée. Fait que <rire> voilà. Et ben, là-dessus, ben, nous, on se dit à la semaine prochaine.
1: Daniel, founder of